1: Es ist Folge 93 von AllesCoin, nichts muss Julius. Ich hoffe, du hast den Champagner geöffnet. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir es tatsächlich am Freitag noch geschafft haben, nicht nochmal nachträglich aufnehmen zu müssen. Weil wir hatten ja schon ein bisschen gehofft, dass der Bitcoin-ETF letzte Woche Freitag kommt. Das hat sich herausgestellt. Ich habe jetzt aber mitbekommen, dass diese Woche und ich glaube da kann man auch Tomaten auf den Augen gehabt haben. Es ist nicht an einem vorbeigegangen. Die Kryptowelt hat endlich einen Spot-ETF. Bis dahin war es allerdings eine lange, lange Reise und ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören, wie du die Woche erlebt hast.
0: Ich glaube, man kann sich viel mehr Drama oder viel mehr äh, hätte man sich nicht erhoffen können von der von der Woche mit allen Ups und Downs, die dazugehören. Es ähm, hat mal wieder gezeigt, dass wenn man, man kann gegen gegen Krypto sagen, was man will, aber es ist auf jeden Fall eine sehr entertaining Geschichte. Ähm, da, das steht auf jeden Fall fest. Und ja, ich, ich meine, <lacht> das ist ja auch so ein bisschen mitbekommen. Ja, vielleicht können wir es gleich mal so durchgehen, was alles passiert ist. Und tatsächlich haben wir diese Woche, glaube ich, ein ganz gutes Timing, weil wir nehmen wieder am Freitag auf. Und wir hatten das Announcement, wir hatten jetzt den ersten Tag, an dem die ETFs auch getradet haben, wo wir gleich so ein bisschen über die Volumina oder die, die Zuflüsse, sage ich mal, sprechen können. Und ich glaube, man ist auf jeden Fall besser, als wenn das jetzt irgendwie, weiß also ich nicht, am Montag gekommen wäre. Weil dann wäre das schon irgendwie alles wieder Schnee von gestern und ähm, hätten wir wahrscheinlich eine Extra-Folge machen müssen.
1: Ich muss aber sagen, also... Vielleicht um, wir hatten ja auch so ein bisschen versprochen und dazu werden wir später auch noch mal ein Update geben, die Leute so ein bisschen mehr hinter die Kulissen auch dieses Podcasts mitzunehmen und ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt damit jetzt an dieser Stelle mal anzufangen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube am Dienstagabend war es, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Da saß ich hier auf meinem Sofa, äh, habe meinen Seelenfrieden genossen und krieg eine WhatsApp in unsere alles nichts muss whatsapp gruppe die noch nicht öffentlich ist, wo du geschrieben hast, all Bitcoin ETFs approved. Und ich dachte mir so, bam, äh, ich habe gerade auch gesehen, du hast unseren Twitter-Account aktiviert und jemand hat ja schon drunter gepostet, Fluss oder irgendwie sowas. Ich habe quasi meine erste Prediction, kann ich schon Haken dran machen für dieses Jahr. Ich weiß, es war nicht die boldeste. Und ich habe mich schon mega gefreut. Ein paar Minuten später kamst du um die Action und hast gesagt, ja, alles Fake, Zurückruder, bla bla bla, äh, es ist doch nicht so. Was gab es da für eine Aufregung drumherum?
0: Genau, es gab am Dienstagabend deutscher Zeit, gab es die Meldung, zum, zum, gegen 22 Uhr glaube ich oder sowas, gab es äh, auf Twitter eine Meldung über den offiziellen äh, Twitter-Account der äh, Börsenaufsicht der USA, also der, der SEC, dass alle, wie waren es, elf glaube ich, elf Stück sind es, ne? äh, elf bitcoin spotted ETFs zugelassen werden ähm, und dazu gab es irgendwie noch so ein so ein schönes Bild mit irgendwie einem Statement von Gary Gensler. Oder, also es sah sehr offiziell aus. Und da haben sich natürlich alle drauf gestürzt. Und <lacht> irgendwie, ähm, es kam, ich glaube, schon so ein bisschen bisschen Verwunderung, weil eigentlich sind schon die meisten davon ausgegangen, dass diese Meldung am Mittwoch kommt. In Klammern, Mittwoch war quasi die allerletzte Deadline, an denen sie sich eh hätten entscheiden müssen, weil dann das Ultimatum für all den Ersten dieser ETFs abgelaufen wäre. So, und ähm, nicht mal 15 Minuten danach gab es dann einen Tweet vor, über den offiziellen Twitter-Account von Gary Gensler himself, also von dem Vorsitzenden in dieser Aussicht, äh, wo er gesagt hat, nee, nee, die Meldung stimmt so nicht. Wir haben noch gar nichts hier zugelassen. <lacht> und äh, dann war es natürlich ganz, ganz schnell klar, okay, ähm, und, und ich glaube, er hatte sogar auch, ich weiß nicht mehr, ob er das in seinem Tweet erwähnt hat, dass der Account gehackt wurde, aber irgendwie war es dann relativ schnell klar, dass sich quasi jemand Zugang zu dem Account äh, verschaffen hat. Und somit, ja, <lacht> eine riesen, eine riesen Euphorie und äh, dann natürlich irgendwie, ja, viel, viel, glaube ich, Kopfschütteln äh, ausgelöst hat. Also es war tatsächlich so, und Twitter hat das Ganze untersucht und im Nachgang dann auch ähm, mitgeteilt, dass äh, die Untersuchungen von Twitter oder von, von X ergeben haben, dass wohl jemand sich Zugang zu einer Telefonnummer eines ähm, Mitarbeiters der SEC verschafft hat, der scheinbar äh, Zugang zu diesem Account hatte oder den gemanagt hat, ohne ohne Two-Factor-Authentification, was natürlich auch super äh, äh, Risk-Practices sind. Und äh, ja, somit hatten dann quasi ähm, Hacker äh, Zugriff auf diesen Account und haben das halt genutzt, um diese Fehlmeldung rauszusenden. Es gab dann jede Menge Spekulationen darüber, ob das wirklich Hacker waren oder ob das nicht einfach aus Versehen, der der Prakti bei der SEC aus Versehen auf einen Tweet, der vielleicht schon geschrieben wurde, aber noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt hätte abgeschickt werden sollen, aus Versehen auf irgendwie Posten gedrückt hat ähm, und so weiter und so fort, hat sich jetzt so nicht bestätigt und ich würde jetzt mal Twitter-Ex da glauben, dass wenn deren interne Ergebnisse das äh, untersuchen das äh, so so gezeigt haben, dass sich jemand dort Zugang verschafft hat, dann war das wahrscheinlich so. Ähm, Es gibt da Einige Datenpunkte, wo man das anzweifeln kann. Die ganze Timeline war super kurz. Also zwischen, zwischen diesem Fake-Tweet und dann dem Tweet von Gary Gensler und dann, sag ich mal, einer Richtigstellung auf dem offiziellen SSC-Account. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss, hätten sie schon wieder Zugriff gehabt, war irgendwie nicht mal eine halbe Stunde. Und eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Also, wenn ich, ich, wenn, ich mir muss ja erstmal auffallen, dass jemand diesen Account gehackt hat, dann muss ich irgendwie bei Twitter anrufen und dann müssen die das irgendwie resetten und mir wieder Zugriff geben. Also das alles in einer halben Stunde ist schon sportlich, aber gut, fair. ich möchte da nicht weiter auf Verschwörungstheorien eingehen. Wir lassen das mal so stehen.
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, ich mache das gerne für dich, hier weiter Verschwörungstheorien <lacht> <lacht> zu spinnen. Aber ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass Gary und Elon einfach krasse Buddies sind. Ich bezweifle es ja. ehrlicherweise, weil Elon Musk mehrfach gesagt hat, er I do not respect the SEC, aber maybe hat er seine Meinung ja da in den sich geändert. Vielleicht will er Ex auch wieder in die Börse bringen und versucht sich da irgendwie ein bisschen gut zu stellen. I don't know. Ähm, und dass er halt quasi einfach Gary seinen Buddy Elon angerufen hat und der gesagt hat, ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sich zwei jemand Zugang zu im Account geschafft oder ähm, ja, genommen hat, mir fehlt das Wort, du weißt, was ich meine, und dann aber vielleicht die Zugangsdaten gar nicht verändert hat. Also, dass quasi jemand anderes ist in einem Account drin, genauso wie Hm. wir uns ja beide auch den AllesCoin-Account auf Twitter und Instagram teilen. Ähm, Aber wenn du halt was postest, kann ich theoretisch reingehen und deinen Post wieder löschen. Maybe
0: ist es das. I don't know. Wobei, da muss ich sagen, dann waren das Hobby-Hacker. Also, Zwei Sachen dazu. Ich glaube, ein wirklicher Profi, das erste, was sie gemacht hätten, wären die Zugangsdaten geändert. Und die zweite Sache, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jemand auch irgendwie mit einem, mit einem Motiv gemacht hat, um irgendwie davon zu profitieren finanziell, dann verstehe ich nicht, warum sie gepostet haben, dass diese ETFs ähm, zugelassen werden. Weil, also, die, die, weil, weil, sag ich mal, die Reaktion des Marktes auf diese Zulassung war ungewiss. Also haben wir auch hier besprochen, quasi ist das ein klassischer the News-Event oder geht es dann erstmal hoch, geht die Euphorie weiter und so weiter. Was aber, glaube ich, ganz klar ist, wenn man getweetet hätte, dass die nicht zugelassen werden, dass es dann nach unten geht, war, glaube ich, oder wäre mir äh, relativ sicher gewesen. Von daher war das glaube ich jetzt auch nicht jemand, der sich da groß drauf getradet hat. Um, weil du hättest ja natürlich davor irgendwie short position aufbauen können, dann diesen Tweet absetzen uh, und dann hättest du massiv davon profitiert. Also das ist auch noch so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Das waren dann vielleicht einfach so Leute, die, die so ein bisschen Trolling betreiben wollten und quasi... Aber genau darum geht es doch
1: im space Also ganz ehrlich, also klar, die Leute wollen irgendwie auch schnell reich werden. Aber im Endeffekt geht es doch auch einfach darum, crazy shit zu machen und auch ein bisschen witzig zu sein. Also natürlich will Krypto die Welt revolutionieren und alles soll irgendwie viel besser werden. Verstehen wir, diese Ecke gibt's, Aber es gibt ja auch einfach Leute, die gerne Meme-Coins basteln und äh, irgendwie coole Stories darum springen. Und das zeichnet den space ja auch ein bisschen aus, dass es so, eine, so, eine, so ein Sammelsurium an Kuriositäten ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall äh, war das halt... Wie gesagt, kein two factor authentication auf dem offiziellen Kanal der SEC zu diesem wirklich prekären Zeitpunkt, wo ja alle darauf hingefiebert haben, auch in der, in der traditionellen Finanzwelt, ist natürlich schon irgendwie fraglich und haben sie sich vielleicht auch viel Kritik für eingefangen. Aber gut. Also ich finde das aus so vielen Perspektiven einfach eine geile Geschichte.
1: Also du hattest gerade einleitend, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon gesagt, was wünscht man sich mehr als Content Creator als so eine Woche? Ich glaube, für uns ist es tatsächlich ein gefundenes Fressen. Ich muss sagen, weitere Verschwörungstheorie, die ich habe, die Leute haben also bei der SEC hat vielleicht einfach genau der gleiche Praktikant, der bei Cointelegraph schon mal angefangen hat. Vielleicht haben sie den geheiert und der hat Probleme mit dem Scheduling-Tool gehabt. bei Witzigerweise, also wenn ich unsere Posts absetze, benutze ich auch keine Scheduling-Tools, weil ich zu blöd oder zu faul bin, mich da einzuarbeiten und zu sagen, okay, wenn ich halt was posten will, will ich erst, dass es an der Zeit rauskommt und ich vertraue diesen Tools irgendwie nicht. Deshalb bin ich tatsächlich so, wenn wir hier am Samstag um, weiß ich nicht, 16 Uhr unser Reel posten, dann sitze ich da persönlich ja, und drücke noch aufs Knöpfchen. Also vielleicht äh, ist die SEC auch gut beraten, das da anzugehen. Interessanterweise, wo du das ganze Ding reingepostet hast in unsere WhatsApp-Gruppe, da habe ich zunächst gedacht, Maybe ist der Gary Gensler-Tweet, der am Ende kam und der hat quasi gesagt hat, yo, it's all fake, vielleicht war der gehackt. Also das war erst so, du hattest mir erst gesagt, okay, es ist approved und dann hast du kommentarlos den Gary Gensler-Tweet reingestellt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist Gary Gensler richtig geschrieben? Ist es der korrekte Handle? Ist es wirklich er? der, also erstmal ist es der korrekte Account und dann vielleicht, was hat jemand für ein Interesse daran, du pusht das ganze Ding hoch und kommst dann halt um die Ecke, vielleicht ist es eher einfacher zu hacken und dann, ne, dass man es halt irgendwie so probiert. Also das war auch eine Richtung, in die ich gedacht habe.
0: Was letztendlich sehr interessant war, ist, dass wir ungefähr ähm, ja, also ich glaube so 15, 20 Minuten waren es quasi zwischen diesem Fake-Announcement, was auf Twitter rumgegangen ist und dann der Richtigstellung von Gary Gensler, ähm, dass man in diesen 15, 20 Minuten relativ schön gesehen hat, wie der Markt reagiert hat. Ähm, und das ist natürlich interessant, weil ähm, es war natürlich, wie gesagt, war die große Frage, ist das ein Cell-News ähm, oder löst das quasi weitere Euphorie aus? Äh, wird Ethereum dann anziehen, weil es vielleicht dann Spekulationen um einen Ethereum-ETF in Zukunft geben wird und so weiter. Und äh, das war natürlich interessant, weil, also wir können es ja jetzt schon vorwegnehmen, oder wir haben es ja schon gesagt, quasi am Tag darauf kam ja die offizielle äh, Meldung dann, dass das jetzt alles zugelassen wurde. Und natürlich hatten sich die Leute schon so ein bisschen die Karten gelegt am Tag zuvor, also die ganzen Trader und Bots und was weiß ich was. Und und das war interessant und ähm, ja, man hat gesehen, also es gab glaube ich so eine kurze kurze Candle nach oben äh, für Bitcoin und dann ging es aber auch wieder ein bisschen runter. Aber was, äh, also Ethereum hat in diesen 15 Minuten relativ stark performt. Und somit konnte man schon so ein bisschen sehen, dass die Märkte hier äh, forward-looking sind und quasi sobald irgendwie ein Haken an dem Bitcoin-ETF dran ist, sich alle auf das nächste Narrativ stürzen, was jetzt irgendwie der Ethereum-ETF wahrscheinlich Q2 dieses Jahr dann sein wird.
1: Hm. Auf jeden Fall will du nochmal, ich finde es auch, also, auch können wir so einen halben Haken an unsere Prediction machen. Also wir hatten uns ja auch so ein bisschen überlegt, okay, wie könnte diese ganze Summe sich auf den auf den Markt auswirken. Was wir schon mal einen Haken dran machen können ist, es ging jetzt nicht mega nach oben und das war irgendwie die Mega-Euphorie, was den Kurs zumindest angeht. Also wir werden ja wahrscheinlich gleich noch... Von, von vor Bitcoin Handels- meinst
0: du oder... Ja, genau. Okay,
1: ja. Ja. Da hatten wir ja so ein bisschen gesagt, okay, da glauben wir auch eher, dass es kurzfristig maybe äh, ein Sell-the-News-Event ist, aber langfristig halt viele Zuflüsse ermöglicht etc. pp. und damit die ganze Nummer dann nach oben geht. Ähm, wie war grundsätzlich sonst so die Reaktion? Also ich habe halt so Tweets gesehen, dass jemand gesagt hat, eigentlich müsste die SEC jetzt mal sich selbst untersuchen wegen Marktmanipulationen aufgrund dieses Tweets. <lacht> Fand ich eigentlich auch ganz funny, aber mal abseits von dieser ganzen Meme-Corner. Ähm, wie, wie haben die Leute sonst so reagiert? Wie ging es weiter?
0: Also wie gesagt, am äh, Mittwochabend deutscher Zeit, wieder ungefähr gleiche Zeit, ich glaube so 21.30, gab es dann die, die offizielle ähm, Meldung, eben, dass diese elf ETFs alle zugelassen werden. Das ist ja auch was, was wir, gut, man, das können wir jetzt auch nicht uns zuschreiben. So aber es viele viele Leute am Markt, die darüber spekuliert haben, dass quasi, ähm, obwohl das jetzt nur die Deadline von einem dieser ETFs war, dass wenn, dann alle gleichzeitig zugelassen. Was ich auch irgendwo fair finde, wenn die alle quasi die entsprechenden Hürden ähm, zuvor erfüllt haben. Und äh, was ganz interessant war, dann gab es auch ein offizielles Statement von Gary Gensler dazu eben, wo er nochmal ganz deutlich gesagt hat, dass sie das nicht zulassen, weil sie es für richtig halten, sondern nur, weil ihnen die Gerichte ganz klar in den USA gesagt haben, dass sie keine ordentliche Begründung geliefert haben, äh, warum sie es bisher verboten haben. Äh, Und da muss man schon an der Stelle nochmal sagen, äh, quasi quasi Shoutout an, an Grayscale, die das ja über Jahre jetzt vor den Gerichten ausgefochten haben und ähm, einfach da hartnäckig geblieben sind. Genauso wie wie Coinbase das in in anderen Fällen gemacht hat, ähm, wo es darum geht, was ist eine Security oder oder welche Coins sind ein Wertpapier und welche sind ähm, dann keine. Äh, Genauso hat Grayscale hier einfach über Jahre äh, an diesem Spot-ETF gearbeitet und dann nicht locker gelassen. Und letztendlich haben die die Gerichte quasi ähm, entschieden. Und es ist schon, schon interessant, dass das, glaube ich, also ich habe das so interpretiert, dass halt, dass, dass Gary Gensler hier einfach eine ganz klar persönliche Agenda auch hat. Ne? Und ähm, das hat sich hier mal wieder, hat sich mal wieder bewiesen. Und ähm, ich glaube, ähm, also die Blockworks-Jungs, äh, Blockworks haben wir ja auch schon mal gesetzt, so ein, so ein relativ großes Medienhaus im space die haben auch einen super Tweet abgesetzt, wo sie gesagt haben, okay, we're standing on the shoulder of Giants, und haben dann die ganzen frühen äh, Bitcoin-Visionäre und sag ich mal, die Leute, die über die letzten Jahre hier die den Weg ähm, geebnet haben, da dass wir heute an dem Punkt stehen, haben die alle erwähnt und das finde ich auch richtig, also man darf nicht vergessen, dass das eine über zehn, Jahren, also es gibt vor zwei, ich glaube, vor über zehn Jahren gab es den ersten Antrag auf so einen ETF und da haben einfach Leute jetzt wirklich viele, viele Jahre <lacht> reingearbeitet, dass das überhaupt möglich ist und schon sehr kollektiver, kollektiver Effort letztendlich der Industrie und ich glaube, das finde ich eigentlich das Schönste an der ganzen Sache, dass das jetzt irgendwie so ein positives Ende findet. Aber das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt
1: und der läuft so ein bisschen in Gefahr, auch ein bisschen spieltheoretisch zu werden. Aber ich frage mich zum Beispiel, warum ähm, Grayscale übrigens überhaupt an dieser Speerspitze den ganzen Kampf ausgefochten hat. Also wenn du überlegst, sie waren eigentlich so der Marktführer, dass sie da halt ihren Trust hatten, wo du halt im Endeffekt Bitcoin relativ einfach zugänglich als Privatanleger kaufen konntest. Und die haben da irgendwie Milliarden in diesem Trust drin liegen, wo sie 2% Assets an der Ma- äh, 2% Management-Fee quasi drauf bekommen. Und jetzt haben sie eigentlich so Präzedenzfall geschaffen, weil sie ihren ganzen Bums in den ETF wandeln wollten. Klar, das ist irgendwie nochmal komfortabler für alle Beteiligten und so. Bedeutet aber auch, dass du eine riesen Competition in den Markt bekommst und auf einmal ein BlackRock und wie sie alle heißen, auch ETF-Anträge machen. Und Grayscale zum Beispiel, die haben ja jetzt ihre Gebühren schon gesenkt von, ich glaube, 2% auf 1,5% sind damit aber noch deutlich, deutlich teurer als alle anderen Provider, die jetzt quasi da reingegangen sind. Und klar, man hofft so ein bisschen, dass Leute, die die acht Jahre da ihre, oder weiß ich nicht, wie lange es den gibt, aber seit vor acht Jahren investiert haben, dass die jetzt keinen Bock haben, den ganzen Bums zu verkaufen, nur um Gebühren zu sparen, aber dann gleichzeitig Steuern drauf zahlen müssen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Steuergesetzgebung da ist, sondern dass du so einen gewissen Lock-In-Effekt hast, weil trotzdem hast du ja auch das, das Feld extrem für Wettbewerber geöffnet.
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, also ich würde mir das so erklären, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie das initial gestartet haben, wie gesagt, das war vor zehn Jahren, sind sie, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass irgendwie ein BlackRock und Fidelity und Co da mit auf den Zug drauf springen? Das hat ja letztes Jahr sogar viele Leute überrascht, dass, dass jetzt die ganz großen Spieler da mitmachen. Ähm, und somit glaube ich, war das, das Reasoning damals eher okay. Wir haben zwar diesen Trust, den nutzen Leute auch, aber klar, wenn wir natürlich einen, einen fully äh, regulated ETF auflegen, ähm, das ist natürlich ein viel, viel größerer Markt, den wir damit adressieren können. Und somit haben wir dann vielleicht irgendwie, ähm, unsere, ist unser Management viel geringer, aber wir haben halt einen viel, viel größeren Kuchen, ähm, sag ich mal, von dem wir irgendwie essen können. Und. Das macht ja auch Sinn grundsätzlich. Ich glaube, ja, über die Jahre ist halt Bitcoin immer mehr in den Mainstream gerückt und mittlerweile halt so weit, dass auch die ganz, ganz großen Spieler da mitmachen. Und das, was du angesprochen hast, ist tatsächlich sehr interessant, weil diese, diese Fee-Structure, also jeder, der schon mal ein ETF gekauft hat, kennt das ja, das sind quasi die, die, die Gebühren, die sich da jährlich genommen werden, die sind ja in der Regel sehr gering bei ETFs, was das da so attraktiv macht. Ähm, da gab es jetzt wirklich so ein, so ein bisschen so ein Race to the Bottom über in der Woche jetzt auch noch vor dieser Zulassung, ähm, wo viele, ich glaube auch BlackRock, nochmal runtergegangen sind und die meisten jetzt irgendwo zwischen 0,2% und 0,3% liegen. Und dann gibt es ein paar. Teilweise
1: ja sogar gar keine Gebühren für die ersten sechs Monate und so einen
0: Bums. Das haben fast alle machen. Das man fast alle, dass sie bis zu für die ersten sechs Monate bzw. bis ein gewisses Volumen erreicht wird in den ETFs keine Gebühren nehmen. Ähm, und dann hast du Grayscale mit 1,5%. Ähm, und ich, ich bin mal gespannt. Also sie haben natürlich einen starken Login, weil sie, also ich glaube, sie sagen halt, guck mal, wir haben heute schon, wir sind mit Abstand der größte heute im Markt und wir gehen davon aus, dass unsere Halter nicht den ETF-Anbieter wechseln. Das muss ihre, muss ihre Annahme sein, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn das so ist, natürlich super, weil da haben sie halt hier die, die Cashcore mit 1,5%. Prozent. Ich bin mal, also das, das wird mal interessant sein zu beobachten jetzt über die nächsten Wochen und Monate, wie sich das äh, verändert, weil äh, ganz ehrlich, ähm, also w- warum sollte ich bei den ich, ich sehe diesen Login in da nicht so stark. Also das kann irgendeine steuerliche Thematik sein, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber selbst die, wenn du sagst, ich habe hier irgendwie signifikant Volumen, also irgendwie mehrere hundert Millionen, oder Milliarden und sonst was, ähm, dann macht das einen Riesenunterschied, ob ich 0,2 oder 0,25 Prozent zahle oder 1,5 Prozent, vor allem, wenn ich das über mehrere Jahre halten möchte. Ähm, und deshalb glaube ich, dass sich da die Gewichte verschieben werden. Also. Ne, zumal du ja, also diese
1: ganze These von wegen, der Kuchen wird größer, die, die geht dann halt schon nicht mehr auf. Also mal angenommen, von mir aus hast du jetzt halt deinen bestehenden Kuchen, auf den du immer 2% bekommen hast. Und jetzt kriegst du erstmal auf diesen bestehenden Kuchen nur noch 1,5% in der Annahme, dass halt keine Sau wechseln wird. Okay, machen wir vielleicht einen Haken, glaube ich nicht dran, aber gehen wir mal davon aus, ist eine bold Prediction, aber von mir aus haben die... Haben die weiß ich nicht, Leute bei Grayscale auch einfach Eier aus Stahl und denken sich, wir, wir ziehen das durch. Aber trotzdem wird ja niemand, der neu, also selbst wenn es die steuerliche Login-Thematik ist, wird ja niemand, der neu in den Markt gehen sagen, hm, okay, ich habe hier elf verschiedene Produkte, äh, bei den einen bezahle ich keine, kein Prozentgebühr in den ersten sechs Monaten und dann irgendwie 0,25 oder ich gehe zu Grayscale, ja okay, da ist das größte Volumen drin, aber im Endeffekt handeln die eigentlich das gleiche Asset und die machen das ähnlich gut und die Brandnames sind auch ähnlich gut. Warum zur Hölle sollte ich neu in den Graysale äh, ETF ja. investieren? Und ich glaube, da wird es schon scheitern. Also dieses von wegen, ich vergrößere den Kuchen, wird halt nicht aufgehen.
0: Ich glaube auch. Oh, glaub, also, glaub, äh, also meine, meine mini Prediction an der Stelle, ich glaube, die, die lassen diese 1,5 Prozent so lange, wie es noch geht und quasi melken die Kuh, die sie jetzt haben, bis, das, bis sie irgendwann sehen, dass alle wechseln und dann werden sie halt auch wahrscheinlich dann irgendwie signifikant runtergehen. Naja gut, was ganz interessant an der Stelle, ähm, vielleicht noch zu erwähnen, ich habe gestern mehrere Meldungen gesehen auf Twitter, dass Vanguard und Vanguard muss man sagen, ist ja der größte ETF-Anbieter in den USA, mhm. ähm, die übrigens hier eben nicht mit auf den Zug aufgesprungen sind und keinen Bitcoin ETF bisher ernannt haben. Da hattest du glaube ich auch mal gefragt, so ein bisschen, okay, äh, werden die sich da raushalten oder kommen die jetzt auch? Ähm, die erlauben möglichst ihren Kunden und Kundinnen im Moment nicht diese ETFs zu kaufen über die Vanguard-Plattform, und ein irgendwie ähm, Management Mitglied hat sich dann auch dazu geäußert, dass scheinbar sie das noch beobachten und ähm, sie aber davon ausgehen, dass diese Produkte nicht ihren Unternehmenswerten entsprechen und sie sie deshalb nicht den Kunden anbieten. Und das ist natürlich äh, das ist interessant. also das ist ja schon so ein sehr sehr politisches Statement. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist das irgendwie ESG-related, dass man sagt, okay, Bitcoin hat immer noch dieses Bitcoin-Mining, ist irgendwie schlecht für die Umwelt-Narrativ, was was Bitcoin so ein bisschen anhängt, auch wenn das stark in den Hintergrund getreten ist über die letzten ähm, bis 24 Monate, würde ich sagen. Ähm, Oder es ist wirklich mehr so dieses, okay, quasi Gary Gensler-like, wir finden Krypto kacke und deshalb wollen wir es unseren Kunden nicht anbieten. Ähm, Bin ich mal gespannt, ob sie sich da nicht ins eigene Bein schießen, äh, weil... Also die Nachfrage scheint sehr hoch zu sein. Also am ersten Tag jetzt, ähm, am Donnerstag, am Handelstag in den USA, ähm, waren knapp viereinhalb Milliarden äh, Handelsvolumen auf diesen ETF, auf diesen neuen Produkten, was scheinbar alle Rekorde gebrochen hat. Ähm, und Das, boah, bin ich mal gespannt, ob Vanguard diese Linie äh, hält oder ob sie da nicht irgendwann einlenken. Was halt
1: da ganz interessant ist, um, um da auch so ein bisschen Einordnung zu geben, weil Vanguard ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen und ich kann allen Leuten, die hier gerade zuhören und das schon mächtig sind, einen Podcast empfehlen, der heißt Business Breakdowns. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts, wo du jede Woche so ein Deep Dive in eine Company hast, die entweder börsennotiert ist oder manchmal ist es so eine Private Company, entweder direkt mit jemandem von dem Unternehmen oder einem Analyst, der sich das anguckt und da geht es wirklich sehr tief rein. Und es gibt eine Folge zu Vanguard, die werde ich dann halt auch in den Show Shownotes verlinken, wo halt quasi so ein bisschen die ganze History, ähm, wie überhaupt diese diese Philosophie der Firma, die da auch aufgebaut wurde. Und was ganz interessant ist, der Gründer, also wie gesagt, der hat ein Imperium gebaut. Das ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Und der Typ ist nicht mal 100 Millionen schwer, wo man sich so sagt, ja okay, wow, also 100 Millionen ist jetzt trotzdem eine, eine krasse Hausnummer, aber für das Imperium, was er gebaut hat, eigentlich ziemlich klein, weil der hat diese ganze Company wirklich mit der Vision gestartet, dass Investing super günstig sein kann. Also nicht nicht nur so wie BlackRock, die halt irgendwie ein großer Vermögenswerter sind und auch gute Gebühren oder wenig Gebühren auf, auf ihre ETFs nehmen, haben die es halt wirklich, deshalb sind die so groß im ETF-Space, weil die die geringsten Gebühren häufig haben und halt extremst auf den auf den Kunden zugeschnitten sind und denen da halt auch versuchen von verschiedenen Seiten zu protecten und halt nicht für den Quick Bug in the game sind. Ähm, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, also deshalb wundert mich gar nicht, dass bei denen so eine philosophische, politische Richtung eher kommt. Und wie gesagt, ich werde den Business-Projekt auch mal verlinken, vielleicht, also kannst du dir ja auch mal anhören, um, um die Company auch ein bisschen besser zu verstehen, weil... Äh, Klar, es ist ein Glaubenskrieg und es könnte sein, dass sie sich da irgendwann beugen. Ich glaube aber, wenn sie das tun, tun sie es nicht, weil sie sagen, ojojo, hier geht uns Kohle flöten, sondern weil sie halt wirklich sagen, okay, maybe ist Bitcoin und Co. jetzt so mature, dass es halt auch wirklich eine, eine Asset-Klasse ist, die wir halt abbilden wollen für unsere Anlegerschaft. Aber ja, ähm, ja. es ist ein interessanter Move.
0: Lass uns, vielleicht, lass uns vielleicht noch kurz dazu sprechen, wie jetzt die, jetzt haben wir so ein bisschen Wir haben irgendwie die, die Leute ähm, reagiert. Es war großes Medienecho. Ich habe gesehen auf hier, ähm, was ist das CNBC, dein, dein Freund äh, Andrew Ross Sorkin hatte irgendwie äh, natürlich alle zu Gast. Äh, Katie Wood, äh, Brian Armstrong und so weiter haben natürlich alle ihre, ihre Statements abgegeben. Also die, die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da. Ähm, wie haben die Märkte reagiert? Also, gestern am Donnerstag gab es einen. Ziemliches Kursfeuerwerk, äh, muss man sagen. Also ähm, direkt nach dem Announcement hat man schon gesehen, dass Ethereum und ETH-related Coins, also auch sowas wie Arbitrum Optimism, relativ gut laufen. Gestern hat sich das fortgesetzt, beziehungsweise irgendwann war dann alles im Grün und irgendwie sämtliche Coins waren irgendwie zwischen irgendwie 10 und 20 Prozent im Plus. Und sag ich mal, je, je, je weiter man das Risikospektrum weiter runter geht, uh, umso, umso höher man dann die, die, die Daily Returns. Uh, also gestern war wirklich so ein bisschen Euphorie im Markt, scheinbar. Uh, jetzt heute Morgen schaut es schon wieder ein bisschen ruhiger aus. Aber Wie gesagt, sieht, wir nehmen an am Freitagmorgen auf, vielleicht Freitagmorgen, das, ja genau. Also, ja. Genau. Aber was sich was ganz klar abzeichnet, uh, ist halt, dass genau, jetzt Ethereum irgendwie uh, da in den im Vordergrund rückt, rund um die Spekulation von einem ETH ETF. Da ist äh, die Timeline jetzt so, dass die erste Deadline meine ich Ende Mai schon ist. Ich glaube irgendwie so 25. Mai oder sowas, ähm, wo es dann eine Entscheidung um einen ETH ETF geben wird. Und die anderen sind dann eher so Richtung, Richtung Sommer, Richtung Juli, glaube ich. Ähm, also das wird sehr spannend ähm, zu sehen sein. Hier ist ja auch wieder, muss man sagen, BlackRock im Rennen. Ähm, und die haben ja diesen unglaublichen Track Record von irgendwie 500 ich glaube, knapp 570 ETFs, die sie irgendwie beantragt haben, von denen alle bis auf einen zugelassen wurden. Und deshalb, quasi, stehen die Chancen wahrscheinlich Die ja wissen, wie man, wie man Anträge ausfüllt. <lacht> genau, genau. <lacht> Wenn ihr jemals einen Antrag ausfüllen müsst, schickt ihn zu BlackRock. Und von daher ist, ja, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Ethereum ETF kommt, gar nicht mal so gering. Um, Habe ich
1: das nicht sogar als Prediction? Ich müsste jetzt mal gut haben. In wir, Form, haben, wir auch, äh, haben wir auch als Prediction.
0: Du hast okay. gesagt, dass mindestens ein, ein weiterer dieses Jahr kommt, hast du gesagt. Ja. Ähm, genau, also das werden wir beobachten. Das ist so ein bisschen jetzt äh, der Narrativ, äh, der im Markt aktuell ist. Und ja, ich glaube, damit. Ein Punkt, auf den ich auf, auf den ich den nochmal gerne ein bisschen
1: kritischer eingehen würde, ist die Tatsache mit dem Handelsvolumen. Also du hast jetzt von Big Records mhm. gesprochen und so weiter. Das Problem ist, wir kriegen es halt nicht genau aufgedröselt. Ne? Also du weißt ja halt jetzt nicht, was echte Inflows sind oder wo die Leute halt im Endeffekt nur umgeschiftet haben, vielleicht ihre ja. Bitcoins verkauft haben, um dann halt in den ETF zu investieren etc. Also das, das, das bleibt es halt noch abzuwarten. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie man das aufdröselt. Ähm, das vielleicht als kleinen Stimmungsdämpfer an der Stelle
0: noch. Da würde ich, genau, das, das weiß man nicht, ähm, da würde ich auf diese äh, bei einem Bloomberg-Analysten, ähm, die dieses ganze Thema in der Vergangenheit sehr, sehr gut gecovert haben, ähm, verweisen. Die sind auch auf Twitter sehr aktiv und die, meine ich, haben einfach die besten Zahlen, weil die über ihr Bloomberg-Terminal quasi an allen Märkten dran sind. Ähm, und die haben, ja, also das sind auf jeden Fall die Zahlen, auf die ich mich stütze. Aber du hast natürlich recht, man weiß jetzt nicht, wie viel davon ähm, sind wirklich net new inflows. Und ich, ist, ist, ich glaube jetzt aus ein zwei Tagen wird man auch nicht viel rauslesen können, ähm, aber lass uns das mal beobachten. Es ist, das ist glaube ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kennzahl, mal in jetzt in vier Wochen, in, in acht Wochen sowas nochmal sich die Zahlen anzuschauen und zu sagen, okay, wo stehen wir da? Und ist die Nachfrage wirklich da oder nicht? Denn, um auf den Punkt mit den Gebühren zurückzukommen, dadurch, dass die zum Großteil alle jetzt sehr ähm, niedrige Gebühren nehmen, also irgendwie 0,2 Prozent, 0,25 ähm, macht das für die äh, Anbieter der ETFs natürlich auch erst Spaß, wenn sie richtig Volumen da drauf haben. Und man kann davon ausgehen, dass die, die Marketingmaschinerie jetzt ordentlich anschmeißen werden. Ich habe gestern schon die ersten Werbespots äh, gesehen. Ich habe eine unglaublich interessante, äh, was ist das interessant? Eine lustige äh, Chart gesehen, die habe ich auch retweetet ähm, von, von einem BlackRock-Prospekt ähm, oder einem, ja, ich glaube, so, 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 so ein Marketing-Prospekt, den sie gerade rumschicken. Ähm, wenn du mal, hast du gerade Twitter offen? Also das, das ist ein Problem, was sich lösen lässt. Okay. Warte kurz, äh, ja, jetzt habe ich es offen. Geh mal, geh mal kurz auf mein Profil. Ich glaube, das, das muss die letzte Sache sein, die ich geretweetet habe. Das schaut ein bisschen aus ich wie Ich habe so auch gesehen, du hast wieder
1: unseren Account aktiviert. Das ja, ich Das ist,
0: wir werden dieses Jahr, Ja, wir werden dieses Jahr wieder Twitter-Account aktivieren. Das wird, äh, das wird, das wird, <lacht> gro- das wird groß werden. Ähm, also das Letzte, was ich hier
1: sehe, du hast irgendein so Bild von Ethereum-Project gepostet. Nee, nee, das, äh, Ether- da, drunter, Achso, das, das ist, ist Pint. Das ist Pint, ja, das ist okay. Pint genau, drunter, drunter. BlackRock is putting out Charts showing Bitcoin is the best performing
0: asset in the last decade. So, ähm, das sieht ein bisschen aus wie so ein Periodentable hier aus dem Chemieunterricht. Und was du hier siehst, ist quasi auf die letzten zehn Jahre, glaube ich, ich habe es gerade tatsächlich nicht offen, die unterschiedlichen, ähm, alle unterschiedlichen Assetklassen und wie die performt haben. Und du siehst, glaube ich, in sieben von zehn Jahren, dass Bitcoin immer der best performed Asset war. Ähm, weißt du, woran ich denken musste, als ich diese, diese Chart gesehen habe? wir haben hier doch mal die Episodenkritik von den Doppelgängern gemacht, wo irgendwie die Aussage getroffen wurde, egal wann man in Krypto investiert hat, man hat immer nur Geld verloren. Ich glaube, den können wir mal diese Chart mal ausdrucken und einmal nach Hause schicken. Ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob, ob sie diese Aussage immer noch äh, äh, dran festhalten. Auf jeden Fall ist es interessant, weil du jetzt quasi siehst, okay, die BlackRock-Maschinerie und auch viele andere promoten halt jetzt das massiv an ihre an ihre Kunden, an ihre Anleger. Ähm, und das, bin ich mal sehr gespannt, was da die Inflows in, in ein paar Monaten sein werden
1: mehrere Gedanken dazu. Mir fiel es sehr schwer, mich darauf zu fokussieren, was du überhaupt gesagt hast, weil du gesagt hast, Periodentabelle aus Chemie, wo ich also denke, das ist so ein typisches bayerisches Ding. Es heißt Chemie, mein Freund. Chemie. So. <lacht> du, bist auch so, du sagst auch China, ne? Äh, China.
0: ja nee. Okay, okay. Da, da okay. hab ich's gelernt, da okay. hab ich's gelernt.
1: Okay. Okay, ich will dich auch nicht mobben, also hast du dir trotzdem toll vorgetragen. Ich glaube, als Einordnung muss man trotzdem sagen, dass, klar, absolute return, super spectacular. Man muss aber auch sagen, dass der ganze Weg dahin sehr, sehr volatil war. Und wahrscheinlich könnte ich mir halt vorstellen, also klar, wenn du Long-Term-Holder bist, einmal gekauft hast und die Augen geschlossen hast, zehn Jahre später raufguckst, kannst du jetzt glücklich sein. Das Problem bei Volatilität, was häufig in der Finanzwelt als Risiko gleichgesetzt wird, und das ist auch ein Problem in vielen finanzmathematischen Modellen, ist halt, dass es ein sehr risikoreicher Return bis dahin war und wahrscheinlich viele Leute auch überhaupt nicht die Nerven hatten, auch mal Downturns zu überstehen. Das heißt, die Leute haben teuer gekauft, das sehen wir jetzt. Also die Preise gehen hoch, alle springen auf den Zug auf und dann verkaufen sie wieder am niedrigsten Punkt, weil sie sagen, ah, die ganze Nummer kommt eh nicht wieder. Äh, Deshalb ist die Frage, welche Returns die Leute da wirklich realisiert haben. Also muss man mal schauen. Und die dritte Sache, die dazu einfällt, ist ein Tweet, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Ähm, Was ich zum Beispiel auch nicht wusste dass die Winkelwurst-Zwillinge, seines Zeichens oder ihres Zeichens, die Gründer eigentlich von Facebook, so das haben sie sich ja selbst so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, haben dann ja auch Mark Zuckerberg verklagt, weil der deren Idee eigentlich geklaut hat, haben da auch ein bisschen Geld bekommen. Aber ja. das viel größere Ding oder die viel größere Money, die sie dann gemacht haben, ist halt durch Krypto eigentlich gewesen, sind da Vorreiter, haben bereits am 1. Juli 2013, also vor zehn Jahren, einen Antrag auf einen... Ähm, Bitcoin-ETF gestellt, der damals abgelehnt wurde. Um, und da hat jemand gepostet, der Typ heißt Joe Burnett. Ich kenne ihn nicht, aber wie gesagt, der Tweet ist mir so untergekommen. Um, da hat er geschrieben, at the time the price of Bitcoin was less than 100 und da drunter so ein bisschen als Kommentar. Thankfully, the SEC did not approve it in an effort to protect investors from 550x return. Ist natürlich auch so ein bisschen, also da muss man halt aussagen. es ist jetzt natürlich auch einfach gegen die SEC zu schießen, aber es ist vorher auch einfach nicht abzusehen, wie, wie die Geschichte sich entwickeln wird. Und... Ähm, es wird immer Sachen geben, wo es verboten wurde und wo man halt irgendwie tolle Returns aufverziert wurde. Aber viele Dinge werden halt auch rausgecasht, die halt tatsächlich ähm, Investoren vielleicht geschadet hätten. Und unter Umständen übersieht die SEC aber auch mal was. Und dann ist das Geschrei groß, wo es dann heißt, hätte man das nicht verbieten müssen, bla bla bla. Also von daher, wir sind jetzt gerade alle in Feierstimmung. Ich will auch bloß ein bisschen ja. zu Demut aufrufen.
0: Naja, aber, aber ist das nicht, also absolut richtig, ne? Das ist nicht, nicht, nicht jeder oder die wenigsten haben diese Returns realisiert. Die Volatilität ist enorm. Gleichzeitig, wenn du so hohe Returns machst, verkaufst du natürlich auch in der Regel schon schon früher und hältst das nicht. Also jeder, der Bitcoin jetzt über, sag ich mal, über zehn Jahre hinaus hält, wirklich einfach nur hält und nie irgendwas ausgeherrscht hat, also mein aller, allergrößten Respekt, aber irgendwo, irgendwas stimmt wahrscheinlich da auch nicht ganz im Kopf, weil es ist, glaube ich, natürlich, wenn du irgendwie investierst und, und ja, 1000 über mehrere tausend Prozent Return machst, dass du irgendwann dann auch ähm, Gewinne realisierst. Sind ja auch absolut richtig. Ähm, aber das mit dem, sag ich mal, äh, dass man diese Returns erstmal realisieren muss, trifft ja in der Aktienwelt genauso zu. Also nur, weil jetzt irgendwie Klar. Ein, ein Tesla tausend Prozent gemacht hat, wer hat das denn wirklich auch äh, realisiert? Also da tech aktien musst du ja genauso irgendwie diese Gewinne mitnehmen. Ähm, aber da will ich gar nicht länger mit der... Äh, mir ist gerade noch ein Thema eingefallen und dann können wir wirklich auch den Deckel auf die Bitcoin-ETFs machen. Oder auf Bitcoin. Ähm, es gab einen sehr lustigen Tweet, der glaube ich ähm, den den werden wir in Zukunft uns vielleicht noch mal anschauen also jemand hat gefragt an äh, die EZB und ähm, Isabel Schnabel die scheinbar im Executive Board der EZB sitzt schätze ich mal eine Deutsche ähm, äh, hat, hat auf Twitter gefragt when will the ECB start buying Bitcoin for its balance sheet und der offizielle Account äh, der, der EZB, der scheinbar auch nicht gehackt wurde, ähm, hat geantwortet, die ähm, ECB is very unlikely to ever buy Bitcoin. Wenn du dich schon verleitet fühlst zu antworten, also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, in, äh, ich habe es ja auch schon mal als Prediction gesagt, ich glaube, in weniger als fünf Jahren hat die EZB Bitcoin auf dem Balance entschieden. Du musst halt aber auch überlegen,
1: dass die, also gegenüber dem, Balance Sheet der großen Zentralbanken, also FED und EZB, ist der Kryptomarkt ehrlicherweise ja ein Furz. Also du wirst halt das komplette Balance Sheet nie darüber absichern können. Nur Teil. Es sei denn, der Krypto. Genau, Es sei denn, der Kryptomarkt wächst jetzt extrem und du glaubst wirklich, dass das halt ein Ding wird? Ja, ich meine, die
0: haben auch alle ein bisschen Gold auf dem Balance Sheet,
1: oder nicht? Ja, also, maybe.
0: Was ist das denn die Long-Term-Prediction? Ich, ich sage, ich sage, ich sage Long-Term-Prediction. Die ja. EZB hält mehr als einen Bitcoin auf <lacht> dem <lacht> Balance Sheet innerhalb von fünf Jahren. Innerhalb von fünf Jahren. Und ich glaube, dieser Tweet wird überhaupt nicht gut, äh, altern, ne? Agent. Ja,
1: funny Nummer. Okay, du hattest es schon angedeutet, wir machen Sack zu. Ich habe das Gefühl, dass ich über irgendwas in diesem in dieser ganzen Bitcoin Mania oder Bitcoin ETF Nummer noch mit dir reden wollte. Ich habe es aber vergessen, deshalb lass uns wirklich einen Sack zumachen, was dieses Thema angeht, weil wir haben, als wenn das nicht schon schräg genug wäre, dass die Kryptowelt jetzt mittlerweile über einen Bitcoin ETF verfügt, ähm, auch noch das Thema Meme Coins, was ich ein bisschen gewünscht wurde. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, das wollte ich mal ansprechen hier aktiv, weil ich das gesehen habe auf Twitter, aber auch in unseren äh, DMs, auf Instagram und so weiter, ähm, dass sich mehrere Leute gewünscht haben, dass wir mehr und häufiger zu Memecoin coin sprechen, wie wir die, wie wir die aus, aus, aufwendig machen, wie wir da irgendwie früh dabei sind und sowas. Ähm, da muss ich euch leider enttäuschen, weil äh, das ist <lacht> nichts, was ich irgendjemand ans Herz legen würde, das zu tun. Ähm, und auch nichts wo wir jetzt Expertise oder oder ich vor allem Expertise drin habe ähm, und ich halte mich da wirklich daran die sag ich mal Definition von einem Meme also wenn ich etwas lustig finde und das Gefühl habe, das hat irgendwie das Potenzial für ein Meme, dann ziehe ich das vielleicht in Erwägung und dann auch mit, mit einem kleinen, Geld, äh, kleinen äh, Geldbetrag. Das Letzte, was ich hier beschworen habe, war dieser Hund mit dem Hut drauf, wo irgendwie der, der Hut so ein Meme geworden ist. Äh, habe ich gleich noch eine Story zu übrigens dazu. Ähm, aber jetzt irgendwie irgendwelche random sonst was, Schieber, bla bla bla, so der tausendste Coin, die irgendwie alle sich vertausendfachen und danach wieder auf Null gehen, da bin ich nicht dabei und da ähm, werden wir hier auch ähm, unser unsere Reichweite nicht nutzen, um da irgendwelche komischen äh, meme zu schillen. Also äh, sorry, da seid ihr äh, hier an der falschen Adresse. Ähm, aber zu, also, na also ich fragt euch, ist hat ist das wirklich ein Meme? Ist das irgendwie was, wo man vielleicht, wenn man sich, wenn man es erste Mal hört, muss man schmunzeln, findet man es irgendwie lustig und hat man das Gefühl, dass vielleicht jeder andere, der drauf schaut, auch drüber schmunzeln muss, dann ist das vielleicht ein Meme, aber ist es einfach nur irgendwie der tausendste Random Coin, Gary Gensler Coin, sonst was? Ist, meiner Meinung nicht lustig, kein Meme-Potenzial und wird vielleicht irgendwie von irgendwem hochgepumpt und dann geht es auch wieder auf Null. Und wenn man sich die ganzen Charts anschaut, also wir hatten ja im Dezember gefühlt, also tausende solcher Coins auf der Solana Blockchain, die können wir jetzt gerne mal alle durchgehen, da sind 99,9% alle wieder auf Null runter und du hast im Zweifel dein Geld verloren.
1: Ich glaube, also ich würde die ganze Sache noch um diese Dimension ergänzen, dass du schon eine ganze Weile im Cryptospace unterwegs sein musst, weil ich habe zum Beispiel noch nie was von einem Gary Gensler coin gehört und dementsprechend, wenn ich den ersten sehen würde, würde ich es wahrscheinlich witzig finden und da wäre ich wahrscheinlich der allerletzte, der auf diesen fucking Zug aufspringt. Ich glaube, du, du musst dich halt so ein bisschen in diese Krypto-Meme-Culture immersen. Also das ist so ein bisschen wie, du wirst halt kein da, wenn du einen Modeblock liest und sagst, boah toll, wenn ich bei dem mir das abgucke, dann bin ich irgendwie der stylischste Typ im, äh, auf dem Kiez, sondern Du, du, musst halt, du musst halt irgendwie Teil der Kultur werden, um, um zu checken, was da auch heiß und ist und was nicht heiß wird. Und mir fehlt da ehrlicherweise die Zeit für. Ich finde es ganz amüsant, mir das von der Seitenlinie zu betrachten. Aber
0: Ja, ja und, und die Frage ist halt auch so, ab wann hat was eine kritische Masse? Also quasi, es werden jeden Tag dadurch, also ein, ein Coin zu erschaffen mit irgendeinem random Namen, kostet mich fast nichts. Und quasi, also... Da kann ich Tausende am Tag erzeugen. Das machen auch Leute. ne? Dann gebe ich ein bisschen Liquidität rein und schaue, ob irgendwie Leute aufspringen oder promote das auf irgendwelchen Telegram-Gruppen und sowas. Das ist ja auch alles ultra shady. Also wenn du davon hörst, bist du der Allerletzte. Das das musst, das musst du wissen. Du bist hier nicht, nicht der Schlauste und der Allerletzte, der davon hörst. Und deshalb sollte man das nicht machen. Ähm, meistens... Also, wenn ich die Sachen interessant finde, ist, wenn es irgendwie so eine kritische Masse hat. Wenn ich irgendwie sehe, dass plötzlich mehrere Leute irgendwie diesen Hut von dem Hund auf andere Bilder drauf photoshoppen und das irgendwie teilen und das wird irgendwie ein bisschen größer. Oder im Frühjahr hatten wir das mit Pepe, wo irgendwie, das, keine Ahnung, wie viele tausende Pepe-Memes es gab. Ähm, oder dieser Harry Potter, Stiba Ino sonst was, äh, Coin äh, Obama, Harry Potter. Also, der war einfach schon wieder so absurd, ähm, dass er schon wieder lustig war. Ähm, das sind für mich so die Ausnahmen und das schaue ich mir dann ein bisschen genauer an. Ähm, Aber ansonsten, genau. also sorry dafür, äh, dass ähm, wir hier nicht irgendwelche Meme-Coins chillen oder sonst was. Äh, Aber genau, zu dem äh, dem einzigen, den ich aktuell lustig finde, äh, oder vielleicht den zwei Monk finde ich lustig und diesen Hund mit Hut. ähm, Keine Anlageberatung, keine Anlageberatung, keine Anlageberatung. Natürlich nicht. Gab es eine sehr witzige Story. Ähm, Da hat nämlich jemand aus Versehen oder mit Absicht, sie behaupten zum Nachhinein zwar mit Absicht, äh, eine 8,5 Millionen Order, auf einmal auf einen Liquiditätspool, äh, in dem, glaube ich, ein bisschen über zwei Millionen drin war, reingeschossen. Und wenn du eh nochmal auf meinem Twitter-Profil gerade bist, dann kannst du noch ein kleines bisschen runter scrollen Flo. Und da siehst du so eine Chart mit einem mit einer Candle, die ganz bisschen nach oben, <lacht> die ganz bisschen nach oben ausweicht. Und, und man, muss, man muss zwei Sachen sagen: also der, der, der Preis in diesem Coin war, glaube ich, so bei 20 Cent. Diese Person hat so einen Durchschnittspreis von, glaube ich, 80 Cent gekauft oder sowas oder 60 Cent und hat über zwei Millionen äh, dieser Order verloren, einfach nur an MEV-Bots, also quasi die Leute, die Frontrunning betreiben. Ähm, und und äh, ja, das, keine Ahnung, was da durch, was den Leuten durch den Kopf ging.
1: Also im Investmentbanking nennt man diese ganze Nummer Fat Finger Mistake. Wahrscheinlich wollte er nicht 8 Mio reinpacken, sondern 80.000 oder was weiß ich. oder das war einfach ein fucking Typo, weil seine Finger zu fett waren. I don't know. Ähm, wilde Nummer auf jeden Fall. Mir ist übrigens eingefallen, was ich noch zu den, zu den Bitcoin ETFs und der ganzen Marketingmaschinerie äh, nachschieben wollte. Ist nur bedingt in, im Zusammenhang damit, aber... Das ist doch eigentlich ein herrliches Klima für zwei Typen mit einem Krypto-Podcast, oder? Was so Sponsorships angeht. Also das müsste doch müssten doch jetzt eigentlich unsere Heydays werden, oder? <lacht>
0: ähm, ja, äh, ich meine, also diese ganzen ETFs, die richten sich jetzt nicht an den deutschen Markt. Deshalb weiß ich nicht, ob wir jetzt da direkt so von profitieren. In Deutschland gibt es ja schon solche Produkte. Diese ähm, ETCs, glaube ich, sind das. Mhm. Oder ETNs gibt es, glaube ich, auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ein Van Eck oder ein, einer der amerikanischen äh, ETF-Anbieter jetzt unbedingt einen deutschen Podcast äh, sponsern will, aber ja, du, ich, ich glaube, dass das einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken wird und ähm, somit haben wir glorreiche Zeiten vor uns.
1: Okay, also ich, ich drücke uns die Daumen. Ansonsten ähm, lass uns vielleicht so einen kurzen Einschub machen, was so ganz Community-Stuff angeht. Wir haben ja da letzte Woche sehr viel gemeinsam gebrainstormt. Ich glaube, das wäre an der Zeit, hier ein Update zu geben, bevor wir vielleicht fachlich weitermachen. Und ich muss sagen, bevor wir, bevor ich dich frage, wie es an der Telegram-Front aussieht und so weiter und ich dir von den Pullis erzähle, muss ich einmal mein Leid bei dir klagen. Und zwar wurde ich schmerzlich von unserem Audio-Producer gerade darauf hingewiesen, wir machen ja auch hier YouTube. Ich habe übrigens äh, gerade in eine Webcam investiert, wenn du das sehen willst. Also jeder, der hier mich mal frontal sehen möchte, geht auf unseren YouTube-Kanal. Dann könnt ihr äh, uns halt quasi auch live in Farbe und mit Ton und so weiter sehen. Und da hat wohl jemand vor unserem Jahresausblick, hat jemand drunter kommentiert, dass sie dich sehr sympathisch findet, aber mich kannst du weglassen. Also Zitat, denn den Flo kannst du weglassen, Da hat ja überhaupt kein Schimmer. Krass, der Turi. Das heißt, also äh, hätte ich diese Nachricht schon gestern bekommen, muss ich sagen, ich hätte mich in den Schlaf geweint. Und ich hoffe, die Community lässt hier auch ein bisschen Liebe für mich da, weil sonst wird der Turi mal ganz schnell in den Sack hauen. Ja, aber noch viel geiler ist die Antwort darauf, wo, wo, wo
0: nicht etwa geschrieben wird, nee, Flo ist eigentlich auch ein super Tuf. Da wird nur geschrieben... Ja, das ist doch das ganze Konzept. Das weiß doch jeder, dass der keinen Plan hat. Oh Gott, herrlich.
1: Einfach nur herrlich. Das tut weh. Und dass du das jetzt auch noch so feierst. Also ganz ehrlich, Nein, ey, wer so ein Co-Host hat,
0: braucht keine Feinde. Ey. Zeigt, zeigt mir Liebe für Flo. Aber du hast für Liebe bekommen diese Woche, Flo. Du mit deinem pinken Puddy äh, hast sehr viele das Nachrichten stimmt. bekommen.
1: Da bin ich auch... Also da war ich echt überrascht, vor allem auf allen Kanälen. Du hast ja nicht mal alles gesehen. Also bei uns haben halt viele Leute auf auf äh, Instagram geschrieben. Ich habe jetzt auch gesehen, dass es tatsächlich ein, ein, zwei Kommentare auf Twitter gab, sogar öffentlich. Und mir haben Leute nochmal auf LinkedIn geschrieben, dass Count Me In auf WhatsApp sogar Leute, wo ich nicht mal wusste, dass sie unseren Podcast hören, meinten, so einen pinken Pulli würde ich auch nehmen. Äh, ein, zwei Leute haben gesagt, es ist zu wild. Also ich glaube... Ey, ich muss mich jetzt einmal drum kümmern. Ich glaube, es wird ein Pain, insbesondere, wenn wir das Ding verkaufen, weil, wie gesagt, ich will es halt nicht zu... Ähm zu Gewinnerzielungsabsicht oder sowas, die steckt ja nicht hinter, sondern ich will im Endeffekt das Ding zu Selbstkosten weitergeben. Das Problem ist, wahrscheinlich müssen wir da fucking Umsatzsteuer drauf erheben und ich muss eine Steuererklärung für unser Minigewerbe machen oder so. Deshalb äh, gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich da eine Struktur irgendwie aufsetze, mit der wir halt sowas machen können. Ähm, da muss ich mich einmal belesen, wie wir es am klügsten machen, dass es am wenigsten Kosten für uns alle verursacht. Äh, dann baue ich eine Waitlist und mache quasi mal so ein Mockup, wie das ganze Ding aussieht oder ich bestelle einen Rohling, dass ich ein Foto davon machen kann, äh, wie man geschmeidiger Körper in diesem wundervollen Pulli aussieht äh, und äh, dann modde ich ein bisschen für unseren, für unseren Pulli-Shop und dann wird es den Alles-Coin-Pulli geben. Äh, Prediction für dieses Jahr. Ich kann doch nicht versprechen, dass es im Januar oder Februar kommt, aber ich werde mich hinterklemmen. Du hattest aber auch eine Hausaufgabe, mein Freund. Wie sieht es in der Front aus?
0: Genau, nur weil du von, von unserer WhatsApp-Gruppe gesprochen hast. Also das ist die Gruppe, die wir mit unserem Audio-Producer und so haben. Äh, die werden wir nicht, nicht öffentlich machen. Da ist aber auch nicht Viel spannendes, äh, sag ich mal, an an Content für euch drin. Äh, Was wir aber öffentlich machen werden, ist unsere Telegram-Gruppe. So, und die habe ich ähm, aufgesetzt. Ich bin noch nicht so ganz happy damit. Also das Problem ist, Flo, ich habe uns beide als Admin mal dort hinterlegt. Das Problem ist aber dann, dass wir nicht unter unserem Namen schreiben, sondern dann schreibt man unter dem Namen der Gruppe. Das Mhm. ist so ein bisschen blöd. Ähm, Und das Problem ist aber, wenn ich dich nicht als Admin mache, dann kannst du gar nicht schreiben, weil wir das ja so aufgesetzt haben, dass quasi. Die ähm, das eher als eine Konversation, sag ich mal, oder, oder Content, den wir uns irgendwie schicken, ist ähm, und die Community aber dann äh, unter diesen Links Kommentare lassen kann. Ja. Ähm, also, dass die Diskussion darüber geführt wird, das macht das Ganze auch viel übersichtlicher. Also von dem äh, Konzept von diesen. Ähm, von dem äh, von dieser Gruppe, oder das ist so ein Broadcast, Broadcast-Channel, Broadcast heißt das auf Telegram, bin ich eigentlich sehr happy. Das einzige Problem ist, dass wir äh, dass ich immer noch keine Lösung habe, wie wir eine Konversation darüber führen können. Ähm, also ich hatte auch schon ein bisschen überlegt, dass wir
1: vielleicht einfach jeder, bevor er eine Nachricht eintippt, seinen Kürzer halt reindenkst, also irgendwie FA und ja. JN. Das Problem ist halt, es ist dann trotzdem nicht wie ein klassischer Chat angeordnet, weil halt alles untereinander kommt. Also es ist halt immer die gleiche Person, die dann halt postet und man muss schon sehr genau darauf achten, wer was schreibt. Ich finde es auch nicht 100% optimal. Ich würde es jetzt allerdings auch
0: nicht overengineeren. Also, genau. wir fangen jetzt halt damit an. Wir fangen es damit an. Okay. Wir werden, äh, ich habe es auch schon auf, auf Twitter. Ich habe es eh schon entschieden, Flo. Äh, wir werden äh, so. in dieser Folge in die Show Notes den, äh, den Link zur Gruppe packen. Ähm, dann kann man da beitreten. Und wie gesagt, das Ganze wird dann so funktionieren, dass Flo und ich dort. Ähm, reinschreiben können und auch äh, eben Links teilen können, irgendwie äh, ja, unterschiedliche Sachen ähm, reinposten können. Ähm, das ist quasi ein, ein Read-Only von der, von der anderen Seite, aber, sage ich mal mal, ich poste irgendeinen Link zu einer Chart und ihr habt irgendwie eine Frage dazu oder ähm, habt irgendwie selber eine Idee oder, oder einen, einen Kommentar dazu, dann kann man quasi dahinter, gibt es so ein kleines Kommentar-Button, da kann man draufklicken und dann kann man quasi zu diesen einzelnen Links oder Nachrichten, die wir eben reinschicken, eine, eine äh, Diskussion das Ganze ist dann relativ schön aufgeräumt und ich glaube, damit werden wir mal an den Start gehen, wir werden mal gucken, wie das aufgenommen wird und mit Sicherheit gibt es dann da irgendwie Verbesserungspotenzial und dann machen wir eine, eine zweite Runde, aber das ist jetzt mal unser erster Wurf, würde ich sagen
1: finde ich eine tolle Nummer. Ich finde auch klasse, dass du es schon entschieden hast, ohne mich zu fragen, aber das ist in Ordnung. Ich würde tatsächlich, glaube ich, in dieser Telegram-Gruppe, und ich weiß, dafür ist sie nicht gedacht, aber sie gilt ja auch so ein bisschen zur community pflege Und deshalb werde ich sie gleich mal an der Stelle zweckentfremden. Ich würde da auch einen Thread oder quasi eine Frage reinposten, wie der Pulli überhaupt aussehen soll. Und wenn es ein, zwei Leute gibt, die äh, hobbymäßig Grafikdesigner sind oder was weiß ich, postet eure besten Mockups, wenn ihr da halt auch irgendwie die Assets braucht, was was das Logo angeht oder so, dass ihr das ordentlich da da drauf photoshoppen könnt. Ähm, Dann sagt mir gerne Bescheid, vielleicht postet. Ich da auch nochmal einen Link drunter irgendwie, wo, wo die Assets abgelegt sind, dass jeder sich die ziehen kann, dann damit mit Designs rumspielen kann, wir stimmen ein bisschen ab und dann vielleicht wird das auch ein gemeinschaftlicher pinker äh, dass ich da nicht meine, meine rudimentären Designfähigkeiten. Ansonsten, wer Input für mich hat, wie wir das am besten, klügsten umsetzen, äh, sagt mir bitte sehr gerne Bescheid. Auch das source ich gerne an die Community out, um mein Leben entspannter zu machen und ich freue mich sehr darauf. Ansonsten bleiben wir natürlich auch, und das passt jetzt so einfach an der Stelle, aber ich spare mir dann bei der Abmoderation, weil wir sind noch nicht am Ende. Wer uns aktuell halt irgendwie noch wirklich äh, one-to-one kommen, äh, kontaktieren möchte, der kann das natürlich weiterhin tun auf Instagram, allescoin-pod. Und Julius, du, wie gesagt, bist ja jetzt auch krass im Twitter-Game. Also ich finde es geil, weil wir, unsere Arbeitsteilung war immer so ein bisschen, du machst eigentlich Twitter und ich mache ich mach, ähm, mach unseren Instagram-Account. Finde ich geil, ah. dass du jetzt auch so. Ich, ich, beantworte, ah, ja. viele, ich beantworte viele inhaltliche Fragen ah. auf Instagram. <lacht> ja, genau, das kann ich ja nicht. Ich bin der fucking Turi. Lebt damit. Hättest du jemanden suchen müssen, der Ahnung hat. Ähm, aber, nee, genau, dementsprechend. Ähm also finde ich toll, dass dass wir da auch so ein bisschen mehr Content-Game machen. Ansonsten lass uns aber weiter mit den Themen machen, weil ich hatte es schon angekündigt, wir sind noch nicht am Ende. Sondern du hast mal wieder irgendwas total Kryptisches reingetickert in unser Doc, da steht Optimism, das kenne ich. Ich glaube, das ist eine Art Layer-2, also sowas wie Arbitrum, quasi was zur Skalierung von von Ethereum verwendet werden soll, bin ich da vollkommen auf dem falschen kannst du ein bisschen so visuelles Feedback für mich geben und nicken ja, so, ja, nee, nee, rede ist, ist richtig, genau also okay. Optimism
0: ist ein, ist ein Layer-2-Ökosystem Layer ähm, und die haben, das hatten wir damals, äh, auch, boah, das ist schon über, muss über, über, gut über ein Jahr her sein, weit über ein Jahr her. Und herein. trotzdem
1: kann ich mich dran erinnern, du willst jetzt bestimmt, <lacht> <lacht> where's Waldo, oder?
0: Ähm, nee, 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 hat nichts mit, mit also das heißt zero mit knowledge Zero Fuck. Knowledge, äh, tun. Das also stimmt, sehr zu optimistisch, tun. sorry. <lacht> genau, sondern optimistisch. Sondern was die gemacht haben, die haben einen ganz interessanten, ähm, Governance Approach, also es gibt einen, einen OP-Token und äh, die haben so, äh, so eine zwei, also so ein bisschen angelegt an, sage ich mal, ähm, äh, wie, wie das auch in der Politik teilweise gepflegt wird, dass du so zwei Kammern hast oder äh, also gewisse Sachen von, von deinem Interesse haben die auch so ein, so ein Two-House-Governance-Approach, also sind da relativ innovativ, was diese ganze äh, Governance der, der Blockchain angeht ähm, und haben sind auch sehr innovativ, wie sie diese Tokens verwenden um ihr Ökosystem zu pflegen. Denn was sie am Anfang schon announced haben, als sie gelauncht sind mit den Tokens, dass sie gesagt haben, wir werden äh, unsere Tokens dafür verwenden, um sogenanntes Retroactive Funding zu betreiben. Ähm, Das ist auch was, was in der der Wissenschaft teilweise ähm, äh, erforscht wird, ob das quasi ein spannender Incentive-Mechanismus ist, äh, im im Gegensatz zu reinen Grants-Programmen. Also die Frage ist quasi, ich habe irgendwie eine Summe von Geld, wie kann ich die irgendwie möglichst effizient äh, verwenden, um für meine, mein Projekt, mein, weiß nicht, mein, meine, meine Kommune, wenn du es jetzt irgendwie so äh, in, in der Real World anschauen willst oder eben eine Blockchain, ähm, dass das möglichst viel bei rumkommt, wenn ich das irgendwie an Leute rausgebe. So der, der Standard-Approach, den die meisten Leute machen, ist, dass sie irgendeine Form von Grants-Programm auf, auflegen, wo man sich eben für, für bewerben kann. Und dann kriegt man quasi sein Geld und dann kann man anfangen zu arbeiten. Und Optimisten macht das eben andersrum. Die sagen quasi, nee, nee, arbeitet mal, macht mal irgendwie was Cooles bei uns und wir sagen euch aber, ihr werdet am Ende des Tages dafür belohnt werden. Ähm,
1: und, ein bisschen ähm, so wie so ein Airdrop-Prinzip eigentlich. Also dass du, du weißt nicht ganz genau, ob du es
0: bekommst, aber... Richtig, richtig, richtig. Ja. Ähm, und äh, was jetzt eben geschehen ist, ähm, es gab jetzt eine ne Großrunde von diesem Retroactive Funding. Es wurden, jetzt muss ich festhalten, 30 Millionen OP-Tokens ausgeschüttet. Äh, die haben aktuell einen Marktpreis von knapp 4 Dollar. Das heißt, es sind knapp 120 Millionen Dollar, die jetzt ausgeschüttet wurden, an äh, Contributors in der, in der Community. Ähm, und ähm, das hat äh, so stattgefunden, dass eben diese Delegates, also die Leute, die die Governance uh, auf Optimism machen letztendlich, wahrscheinlich so eine ewig lange Liste an irgendwie äh, Protokollen oder Einzelpersonen durchgegangen sind. Und jeder hat so gesagt, okay, sollte, sollte die Person oder sollte das Projekt irgendwie was bekommen oder nicht. Und da haben sie jetzt so eine lange Liste. Ähm, ich habe mir diese, diese Excel gerade oder dieses Google-Sheet hier gerade aufgemacht. Ähm, warte mal, ich gehe mal ganz runter. Es sind, glaube ich, 500... Du, 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 du. Nein, noch mehr, Alter. Äh, es sind knapp äh, 650 Personen oder Gruppen, die hier Funding bekommen haben. Ähm, und teilweise auch sehr viel. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass unser Freund äh, Zach XPT, ähm, du erinnerst dich so ein bisschen der Sherlock Holmes der mhm. Welt, der quasi auf, auf Twitter ähm, immer mal wieder irgendwelche Scams aufdeckt und ähm, äh, gestohlene Geldströme verfolgt und so weiter. Der wurde hier auch berücksichtigt und der hat halt mal original. Tokens bekommen. Das ist einfach mal äh, knapp eine Million Dollar. Ähm, Und zeigt halt so ein bisschen den Ethos. Also ich finde das das total cool, dass quasi hier Leute, oder Leute, die auch coole Dashboards gebaut haben und so weiter, die haben hier jetzt ähm, richtig, äh, wurden hier richtig entlohnt dafür. Und ähm, ich bin mal gespannt, weil das schafft, glaube ich, schon viel Motivation für diese Leute, diese Sache noch weiter zu betreiben. Und keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein, ein entwickler bin und hier irgendwie ein cooles Dashboard gebaut habe und jetzt plötzlich dafür irgendwie ein paar hunderttausend Dollar Wert an Tokens bekomme, dann äh, verschafft, äh, verschafft mir das einfach so viel Luft und ich kann vielleicht das Fulltime dann machen und so weiter. Also ich finde das, diese Idee sehr, sehr cool. Ich habe, <lacht> ich hab, muss aber sagen, hier noch ein, ein, ein Funfact, ich habe mir diese, diesen äh, Twitter-Thread von Optimism auf äh, eben durchgelesen. Und gestern Abend, so super spät, habe da irgendwie so rumgescrollt ähm, und hab da, und dann gab es da irgendwie einen Link dazu, zu dieser Tabelle. Und ich habe aber irgendwie auf einen Fake-Optimism-Link drauf geklickt und kaum war ich auf dieser Webseite, ist gab, ich direkt ein Pop-Up meiner Wallet gab hier und äh, signiere, du musst jetzt dich hier mit der Wallet connecten. Und dann wollten die, ich habe ja mittlerweile diese ganzen ähm, diese ganzen äh, Chrome-Extensions, die mir quasi mich warnen davor, was ich hier äh, unterschreibe. Ja, gesehen, sämtliche e auf meiner Wallet rausräumen, sämtliche USDC, aber ich sage, nee, nee, ähm, bin ich direkt wieder von weggegangen. Also da auch an der Stelle, passt auf, echt, es ist, ist unglaublich schwer. Die 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 Sachen schon eins zu eins aus, wie die offiziellen Accounts. Du hast halt dann im Twitter-Handle einen kleinen äh, Buchstabendreher drin, das heißt halt dann nicht Optimism, sondern Optimism oder, oder, weiß ich nicht, aber. Wenn man da nur so drüber fliegt, dann sieht man das nicht. Aber genau, darüber will ich nicht sprechen, sondern dieses Retroactive Funding. Ich finde es eine sehr, sehr coole Sache. Ich finde es interessant, dass sie hier so ein bisschen Forschung betreiben letztendlich, ob das funktioniert, ob das ihr Ökosystem stärkt oder nicht. Und ja, vielleicht ist das für die einen oder anderen auch, Motivation selber hier aktiv zu werden und irgendwie was Cooles zu bauen. Ich
1: finde es auch ein sehr, sehr cooles Konzept. Ich finde es aber nur cool als Ergänzung zu dem standardmäßigen Funding, weil so ein bisschen, also ich sehe den Vorteil dieses ganzen Programms, dass du halt sagst, okay, die die Aussicht, dass es unter Umständen am Endeffekt eine Belohnung gibt, wird wahrscheinlich dazu führen, dass in Erwartung dieser Belohnung mehr Leute wirklich was bauen, als dann wirklich Leute irgendwas bekommen oder vielleicht wird es dann halt auf einen größeren Kuchen verteilt, aber du vielleicht mehr Aktivität ins Ökosystem ziehst, weil ungewisse Belohnung. Auf der anderen Seite hast du aber das Problem, dass Manche Projekte halt einfach großes, viel Funding brauchen, weil du halt zum Beispiel das nicht mal eben nebenbei in ein Dashboard bauen kannst, sondern da, da muss wirklich Hardcore-Tech investieren. Also wenn ich eine Rakete auf den Mond schicken will, dann kann ich das halt nicht halftime in meiner Garage machen, die ich nicht habe, sondern ich brauche da halt einfach massiv Geld vorher. Und auch solche Sachen müssen gefundet werden und halt nicht nicht im Nachhinein so. Und ich glaube, deshalb brauchst du tatsächlich beide Incentive-Mechanismen. Wenn es halt Projekte sind, die halt von vornherein irgendwie Moonshot sind, dann müssen die halt irgendwie vorfinanziert werden. Und das sollte auch dezentral entschieden werden. Aber halt gerade um so ein kleines Ökosystem. Weil im Endeffekt muss man ja auch mal bedenken, rein ökonomisch ist es im Nachhinein total dumm. Also wenn du ein funktionierendes Dashboard hast, was schon gebaut ist, ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier finanzielle Mittel und eigentlich sollten wir die investieren in noch mehr Sachen werden gebaut und nicht so als Belohnung, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Also klar, ich verstehe die Psychologie dahinter, dass du sagst, ja okay, wenn ich das den Leuten gebe, motiviert es wiederum andere auch was zu bauen und so. Aber das äh, ist eine interessante psychologische Komponente und ich weiß nicht, was da tatsächlich mehr volkswirtschaftlichen Wert schafft, sondern ich glaube, dass die ganz die beiden Dinge ganz gut im Tandem laufen.
0: Wir auf jeden Fall beobachten. Um, und ich kann das auch verlinken, ähm, den, den richtigen Twitter-Thread äh, für, für, für jeden, der sich das durchlesen möchte. Da ist auch ein Link zu dieser äh, von mir angesprochenen äh, Google-Tabelle. Äh, falls es euch interessiert, ob eure Lieblingsprojekte hier Funding bekommen haben, ähm, dann könnt ihr euch das mal, könnt ihr euch das mal anschauen. Äh, Flo, wir haben vorhin schon über Predictions gesprochen und du hast hier schon deine äh, Siegesrunde für deine Bitcoin-ETF im Januar-Prediction gemacht. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich auch schon mit einer Sache richtig lag. Das ist zwar gesagt, das ist nicht so eine richtige Prediction, weil eigentlich ist das ja eh klar. War es ja, ja
1: ehrlicherweise bei Bitcoin ETF auch. Also es oh, sind ja beides ja. jetzt
0: die, 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 low-hanging, so krass. Die, die low-hanging fruits. Die low-hanging fruits sahen wir jetzt schon mal im Januar ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Circle hat bekannt gegeben, dass sie ähm, jetzt einen, ähm, ich weiß nicht, wie man das richtig wie man das richtigerweise sagt, aber irgendwie einen äh, IPO eingereicht haben. Ähm, mhm. dass sie, Der S1-Filing? Ich, ich, one, ich weiß nicht, ob es S1 ist oder ob es da noch irgendeinen Schritt davor gibt. Auf jeden Fall streben sie jetzt Zeit nach einem Börsengang an. Ich hatte in unserer politischen Folge vor zwei Wochen gesagt, dass Circle dieses Jahr IPO machen wird. Jetzt ging es doch schneller als gedacht. Was, was hältst du davon? Wir haben tatsächlich, und da muss ich
1: auch so ein bisschen auf eine ältere Folge von uns verweisen, ich gucke mal ganz kurz nach, wann das war. Weil wir haben auf jeden Fall in Folge 85 schon mal darüber gesprochen. Ähm, da kamen nämlich die allerersten Gerüchte auf, wo ich dir auch vorgestellt habe, dass ich also Circle aktuell schon in einer kritischeren Situation ist, als ich das ähm, vorher halt wahrgenommen habe. Also dass ich halt glaube, so von wegen dieses, hey, wir streichen alle Zinsen ein oder ich fange nochmal vorne an. Nummer eins für Circle ist es schon der zweite IPO-Versuch. Also sie haben vorher, glaube ich, keinen ähm, klassischen IPO-Versuch, sondern wollten einen Spec-Merger machen. Das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Ähm, Und die ganze Nummer ist dann sehr kurzfristig gescheitert. Jetzt, glaube ich, versucht man das zum zweiten Mal. Ich glaube, es ist ein gutes Timing in der Hinsicht, was den Kryptomarkt als solches angeht. Weil wenn du letztes Jahr versucht hättest, an die Börse zu gehen, wärst du wahrscheinlich grandios gescheitert. Ähm, Das Problem ist halt nur, dass du aktuell... Also damals war es halt irgendwie so sein Geld in Stablecoins zu parken, um halt vielleicht auch noch ein bisschen Yield im Crypto-Space drauf zu bekommen, obwohl du ja von Circle direkt kein Geld bekommst war eine sehr attraktive Möglichkeit. Jetzt, wo die Zinsen halt wieder hoch sind, du tausend andere Möglichkeiten hast, werden, glaube ich, einfach nicht mehr so viele Leute in in Stablecoins investieren. Ich glaube halt, dieses, dass das Circle-Geschäftsmodell ungleich unattraktiver in der Zukunft wird, weil sie halt nicht mehr die kompletten Staatsanleihen, Renditen einstreichen können. Also das Geschäftsmodell von Circle funktioniert ja so, dass du quasi... US-Dollar hingibst, die minten einen Stablecoin für dich, der dann in deiner Wallet liegt und für jeden Stablecoin, den du in deiner Wallet hast, liegt dann halt ein US-Dollar bei, Stable, äh, bei, bei USDC, die wiederum nehmen das Geld aber, investieren das in sehr, sehr sichere Anlagen, wie zum Beispiel US-Staatsanlagen, kriegen darauf einen Zinssatz drauf und aktuell ist es so, dass sie diese Zinsen komplett einstreichen. Das klingt nicht nach viel, weil es irgendwie so, kriegst du 5% drauf und ja, mein Gott, macht weder reich noch arm. aber man muss sich halt überlegen, wenn du da Volumen hast, ja also wenn du da irgendwie mal 100 Milliarden Assets an der Management hast, und da 5% Zinsen drauf bekommst, machst du 5 Milliarden an Umsatz jedes Jahr, ohne dass du da eine tatsächliche Wertschöpfung hinter hast, dass du jetzt Software schreiben musst in der Form von Salesforce und etc. Also das ist Pure Profit. Deshalb ist es ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell, was ich glaube ich aber mittelfristig bis langfristig unter Druck geraten wird. Und deshalb glaube ich, dass diese IPO keinen kein Selbstläufer auch im aktuellen Umfeld wird. Ich würde mich ungern nochmal wiederholen von Folge 85, also hört da gerne nochmal rein, da hatten wir ein ja. bisschen intensiver drüber diskutiert. Aber ich finde es ein spannendes Ding, ich werde mir die Aktie auf jeden Fall angucken und maybe sogar ins äh, Portfolio packen. Einfach Was? weil Put your money where your mouth is und ich habe hier so viel, so viel über über Circle positiv gesprochen, dass ich halt einfach sage so, ich finde es schon
0: attraktiv genug, mir es im Detail anzugucken. Das hättest du Put your money where your mouth is, Das hättest du mal letztes Jahr mit Coinbase machen sollen. Du äh, hast ja mal Coinbase <lacht> ja. gepredigt. Äh, also, die hätten dich fast einstellen müssen. Ähm, aber äh, hast keine Coinbase-Aktien ähm, gekauft, also hast du auf jeden Fall gesagt. Ähm, übrigens, Coinbase auch interessant, weil denen gehören, ich glaube, 3% oder sowas an Circle. Ähm, das heißt. Die kriegen witzigerweise auch einen, die haben ein Revenue Share Agreement.
1: Also äh, Coinbase genau. kriegt zum Beispiel, das war damals auch einer Teil meiner These dass es das eigentlich der beste Proxy ist, auch noch irgendwie in Circle zu investieren, weil ähm, Teile, glaube ich, die USDC, die in Coinbase irgendwie gehalten werden, da wird ein Teil der Zinseinnahmen mit Coinbase geteilt.
0: Jetzt musst du dir aber sagen, wenn man sich jetzt die Coinbase-Aktie anschaut, und jetzt müssen wir doch nochmal auf diese ganze Bitcoin-ETF nochmal zurück, äh, das fast doch nochmal aufmachen. Coinbase zeigt Jahresbeginn 27% im Minus von 170 Dollar oder Euro, Sorry, ich habe hier die Euro-Chart offen, auf 125 Euro runtergegangen. Und ähm, das ist schon interessant. Das heißt, also eine interessante Frage ist ja, sind diese ganzen ETFs, ist das net positiv oder negativ für Coinbase? Argumente dafür, warum es positiv ist. Es äh, schafft weitere, äh, na, wie sagt man das, Legitimation für Krypto. Also der Krypto-Gesamtmarkt ähm, rückt weiter in die Öffentlichkeit. Coinbase ist bei neun von elf, oder ich glaube bei fast allen dieser ETFs der Custodian. Das heißt, für sie kommt zusätzliches Geschäft dazu. Und äh, Brian Armstrong argumentiert so, dass er sagt, die Leute äh, über den, über den Bitcoin ETF äh, schaffen sie den ersten Schritt in die Kryptowelt, aber meistens hören sie dann nicht auf, sondern beschäftigen sich dann mit dem Thema und am Ende des Tages wollen sie dann, keine Ahnung, Shiba Inu kaufen, das machen sie dann doch wieder auf Coinbase. Ähm, Das Gegenargument wäre äh, zu sagen, Coinbase verliert dadurch Geschäft, weil die Leute, die jetzt in Crypto Exposure wollen, und vielleicht hört das schon auf bei Bitcoin und und Ethereum für die meisten, die werden das in Zukunft einfach nur noch über ihre ETFs machen und die kommen gar nicht mehr zu Coinbase und ähm, somit quasi gewinnen sie nicht dadurch, dass dieser Kuchen, also der Gesamtmarkt größer wird. Die Aktie spricht, sag ich mal, Bände und die Anleger gehen aktuell davon aus, dass es eher nicht so positiv ist für Coinbase, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich stecke da zu wenig in den Zahlen drin, was quasi dieses Custody-Geschäft den genauen Umsatz bringt versus quasi, was sie irgendwie pro Kunde aktuell im Jahr machen, was da wegfällt. Da bin ich zu wenig im Detail drin, das musst du dir vielleicht mal anschauen als ähm, ä, Aktien-Spiegel-Bestseller-Autor. Aber Du alter scheiß Aktientourist. Ja? Geh weg da. <lacht> ähm, dann wirst du auch wieder Liebe aus der Community bekommen. Ähm, ich finde es interessant. Ich hätte, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass die Comis-Aktie ähm, jetzt ähm, im Zuge der der der, ähm, ETF-Approvals auch eher nach oben trendet kann aber auch einfach eine andere Erklärung sein, dass die Leute das quasi schon, dass das schon eingepreist war und das jetzt einfach so ein bisschen der klassische Sale News war. Naja, das ist mir nur gerade aufgefallen, weil wir über Circle gesprochen haben und ähm, Circle und Coin ist da eben so eine Connection haben.
1: Also Meine erste, wie gesagt, ich habe mir die Zahlen jetzt auch länger nicht angeguckt, meine Prediction fürs Protokoll galt ja auch nur für 2023 und da bin ich dick im Plus, also lass mich in Ruhe damit, jetzt hier irgendwie mir die Suppe malig zu machen. Ich glaube, das ist nicht so, wie das Sprichwort geht, aber das ist auch egal. Ich wollte meine meine erste... mein erstes Gefühl war so, ja, okay, du erzählst jetzt irgendwie von 25%, 23% in diesem Jahr down. Ähm, muss das zwangsläufig auf den ETF zurückzuführen sein? Da hätte ich jetzt gedacht, Na, okay, die, die ETF-Nummer gibt es ja viel früher und die hat am Anfang sogar Coinbase beflügelt. Also warum sollte es jetzt auf einmal so krass runtergehen? Ähm, tatsächlich ist es wirklich so, dass am Tag des ETF-Approvals es, glaube ich, 7% runterging. Ich weiß nicht, ob sie nebenbei noch irgendwas anderes veröffentlicht haben. Es kann tausend Gründer haben, es kann wirklich da auch ein the News sein. Ich glaube grundsätzlich, also wenn ich einfach komplett Long-Term gehe und da müsste ich mich krass täuschen, ist halt Coinbase eine ne starke Brand in einem Markt, der zunehmende Akzeptanz gewinnt und sie sind einer der wenigen rechtlich legitimierten Player auch oder beziehungsweise am besten regulierten Player, die sich halt am meisten an die Spielregeln halten. Mich würde wundern, dass du da wirklich langfristig einfach krass verkacken kannst. Ich glaube, was sie halt echt meistern müssen, ist, sie dürfen diese Position nicht aufgeben, dass sie im Endeffekt der Fiat on-ramp, oder ich ich glaube, das ist dein on-ramp, ne? Also, dass sie im Endeffekt was halt wirklich ein Problem werden könnte, ist, wenn ich halt Krypto über meinen PayPal-Account kaufen kann, weil die meisten Leute haben halt PayPal und wenn ich dann einfach sage, ich will ein bisschen Bitcoin kaufen, zack, easy peasy, da muss ich mich jetzt nicht extra bei einer Kryptobörse anmelden. Das könnte halt ein Problem werden. Und das heißt, Coinbase muss eigentlich mehr in den Alltag der Leute noch reinwachsen. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Art Kreditkarten, auf denen dann halt wiederum Krypto. All diese Dinge, also wo du jetzt, du musst ja auch noch von deinem gnosis experiment übrigens berichten, fällt mir mal auf. Äh, mit ich habe die gerade noch nicht.
0: Ich Achso, hatte die Karte ja, okay. schon nicht. Ich warte. Aber äh,
1: solche Sachen. Und ich glaube, da muss Coinbase halt strategisch einfach sich, sich sehr beim Consumer breit machen, um wirklich die erste Anlaufstelle, der erste Touchpoint in der Hinsicht zu sein und, und diesen, diesen Space nicht aufgeben an, ähm, an irgendwelche anderen Zahlungsdienstleister etc. Und ich glaube, da haben sie eigentlich langfristig ganz gute Karten. Das ist aber sehr aus der Hüfte gerade geschossen und sehr mit Vorsicht zu genießen. Also ich kann mir die Zahlen da wirklich in meinem Detail angucken und versuchen zu ergründen, was da die Fürs und wie das sind, inwiefern das... Du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst, aber ich kann dir gerne mal Einschätzung da in einer der nächsten Folgen auch nochmal geben. Trotzdem sind wir immer noch nicht am Ende, obwohl wir jetzt mittlerweile schon relativ lange in der Folge drin sind, aber wir haben natürlich auch ein paar Hörerfragen bekommen, mal wieder. Und eine Hörerfrage geht in die Richtung Wallet Security. Äh, du hast es mir hier in Stock kopiert. Ich habe ehrlicherweise sehe ich nicht, von wem die Hörerfrage kommt, deshalb seht es mir nach. Aber im ähm, Grunde genommen ist das eigentlich ein Krypto-Veteran, der ist auch schon seit 2017. Das ist witzig, dass man den Zusammenhang von Veteran spricht, aber hey, wir nähern uns den zehn Jahren. Jemand, der schon länger in, im Krypto-Space unterwegs ist und der fragt nach deinem Wallet-Management. Also wie viele unterschiedliche Wallets führst du überhaupt? In welchem Verhältnis stehen da Cold Wallets zu Hot Wallets? Ähm, Wie bleibt man her über diese ganzen Adressen? Also wie managst du das überhaupt? Hast du da irgendeinen Schwerpunkt und ähm, führst du irgendwie zentralisiert Buch? Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast überall ein bisschen Klimpergeld liegen. Wie hältst du den Überblick? Und wo verstaust du es überhaupt?
0: Ja, ja, ist ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Frage. Also aus Mehreren Gesichtspunkten. Ich glaube, das wichtigste stellen ist
1: nur gute Fragen, mein
0: Freund. Ja, <lacht> okay. So, mach weiter. Der, und, und lassen nur super Kommentare unter YouTube-Videos. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das erste, ähm, oder das, das erste Thema, warum das eine, eine gute Frage ist, ist, weil es so ein bisschen das Thema Wallet Security anschneidet. Ähm, wir können darüber sprechen. Das zweite ist, ähm, so ein bisschen die Frage, glaube ich, ähm, Management, wenn man wirklich auf mehreren Chains aktiv ist und irgendwie mehrere wirklich mehrere Wallets dann irgendwann noch hat. Also kann man so ein bisschen ähm, so ein bisschen berichten, ähm, wie ich das handhabe. Also ähm, meine Haupt-Wallets sind alles ähm, Multisigs, die ich mit entsprechenden Hardware-Wallets connected habe. Wow, wow, heißt, wow,
1: okay. genau, danke.
0: Multisig heißt, dass ähm, es mehrere Schlüssel gibt, die eine Transaktion unterzeichnen müssen, damit man diese Transaktion tätigen kann. Also ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt drei Schlüssel. Einen hat Flo, einen habe ich und einen habe ich irgendwo im Bankschließfach in der Schweiz liegen. Das heißt, selbst wenn Flo gehackt wird oder wenn ich gehackt würde, also nur einer von uns beiden, würde das nicht ausreichen. Oder selbst wenn da einer die Bank ausfindig macht und da irgendwie einbricht, würde es auch nicht ausreichen. Sondern also man braucht zwei von drei Schlüssel, ähm, um eine Transaktion machen zu können. Du kannst das beliebig machen. Du kannst auch sagen, ich brauche fünf von sieben Schlüsseln und machst das irgendwie so horcruxmäßig, verteilst auf der ganzen Welt deine Ledger. Keine Ahnung. Äh, Gibt es auch Leute, die es machen übrigens. Ähm, also man kann das beliebig sicher machen. Ähm, und dann ist es so, natürlich noch die Frage, wie... wie ähm, also das ist das Setup grundsätzlich und dann ist die Frage, wie speicherst du diese einzelnen Schlüssel? Und da äh, ist wahrscheinlich immer noch das Sicherste quasi auf Hardware-Wallets äh, zu setzen. Ähm, das heißt irgendwie Ledger, Trezor und Co. Ähm, und die dann entsprechend ähm, dort entsprechend äh, die für die Signatur dieser, dieser einzelnen äh, Multi-Sig-Wallets zu nutzen. Ähm, genau, das ist insofern relativ sicher. Die Kernthematik ist. Aber was, wo, was nimmst du da für Anbieter? Du, also kann man so das, da, Der wow. Standard, also der Standard, das, was eigentlich fast alle verwenden, sind Safes. Also Safe ist ähm, im, im Ethereum-Ökosystem der, der, der größte Anbieter. Ähm, auf Solana, glaube ich, hat Soulflare so ein Multis. Äh, Phantom, nee, Phantom und Soulflare. Nee, ich meine Soulflare und oh, ich habe den Namen vergessen, wie die anderen hießen. Es gibt noch einen anderen Anbieter, ähm, das im Solana Ökosystem, die auch so ein Multisig anbieten ähm, und das werden immer mehr Ökosysteme irgendwie auch haben. Ähm, Genau, das Wichtigste ist hier halt, wo, wo hältst du die Private Keys für deinen Ledger irgendwo auf? Im ähm, Zweifel sollst du, selbst wenn du irgendwie eine Multisig aufmachst mit drei unterschiedlichen Wallets, wenn du alle drei Private Keys irgendwie bei dir zu Hause unter dem Kopfkissen hast, dann, dann, ist, dann kannst du es kannst du auch mit zehn Wallets machen. Wenn du die alle an einem Ort auf, äh, aufbewahrst, bringt es dir ja auch nicht viel. Ähm, aber das ist quasi so ein für meiner Meinung nach ein relativ sicheres Setup äh, für Wallets, die man nicht häufig anrührt, weil es ist natürlich entsprechend ein entsprechend großer Aufwand, wenn du hier eine Transaktion tätigen musst, muss ich erst Flo anrufen und sagen hey, halte dich mal bereit, kram mal deinen Ledger äh, aus, den ich dir vor fünf Jahren geschickt habe, Klammern hast du den überhaupt noch ähm, und äh, Klar, musst du jetzt hier mal kurz da musst, du jetzt, hier mal, musst du jetzt hier mal kurz signieren. Ähm, so, das ist, glaube ich, ein relativ sicheres Setup, wenn man self die machen möchte für Coins, die man nicht häufig anfasst. Äh, die Alternative dazu wäre zu sagen, man geht zu einem äh, gut regulierten zentralen Börse wie Coinbase äh, oder, oder ähm, Kraken und, und gibt noch ein paar ähm, und, und lässt die Tokens dort liegen. Ähm, muss man hier für sich unterscheiden. Ich versuche immer so die Lanze für Self-Custody zu brechen, weil ich das ähm, dieses Prinzip not Your Keys, not Your Crypto schon sehr wertschätze. Aber man hat natürlich dann auch so ein bisschen diesen Aufwand, äh, den man betreiben muss, um das Ganze entsprechend sicher aufzusetzen. Ähm, Genau, und dann ist die dann ist quasi die Frage, ich brauche ja auch noch irgendwie Wallets, um irgendwie interagieren zu können mit irgendwelchen Debs, wenn ich irgendwelche Sachen ausprobieren möchte, wenn ich irgendwie mal schnell auf, keine Ahnung, Uniswap was traden möchte oder auf CowSwap auf oder sonst wo ähm, oder wenn ich mal irgendwie kurz einen NFT minten möchte. Ähm, und da ähm, nutzen, halt, nutzen die meisten Leute ähm, halt diese, diese Browser-Extensions, also es kann Metamask sein, Rabby Wallet, Phantom, Solana Ökosystem und so weiter und so fort. Ähm, Die kann man auch mit Ledgers äh, connecten, also auch hier ähm, kann man den weiteren äh, Sicherheitsschritten machen, wenn man seinen Private Key nicht in der Cloud speichert, ähm, sondern halt irgendwo... Quasi off, off, nicht nur off-chain, sondern auch außerhalb des Internets, sag ich mal, auf eine Ledger zum Beispiel speichert. Und du kannst dann dein Ledger mit der Metamask-Wallet, mit Rabi und so weiter connecten. Kannst dann ganz normal auf eine, auf eine Seite gehen, auf Uniswap, sagst du mir, ich möchte das gegen das tauschen. Ja, bitte. Dann kriegst du auf deinem Ledger quasi nochmal diese Transaktion angezeigt und kannst das dann signieren. Und dann findet das Ganze statt. Hier würde ich noch als zusätzlichen Schritt sagen zum Thema Wallet Security dass selbst wenn du, also damit schützt du dich nur davor, dass jemand deinen Private Key irgendwas im Internet rauskramt, weil du den quasi, der der ist nicht mit dem Internet verbunden, sondern der ist quasi auf diesem Ledger oder Trezor oder sonst wo gespeichert. Es gibt aber trotzdem noch das Problem, dass wenn du auf so eine Website gehst, wie die, von der ich vorhin gesprochen habe, die vielleicht irgendwie real ausschaut und du sagst, ah cool, ich kann hier jetzt irgendwie ein paar, paar Airdrop-Tokens claimen, ja, dann äh, hilft dir auch der Ledger nicht viel, weil im Ledger sagst du quasi nur, okay, ich, ich signiere diese Transaktion. Wenn das aber eine Transaktion ist, die, die du eigentlich gar nicht signieren möchtest, dann ist das Geld trotzdem weg am Ende des Tages. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man mit, ähm, mit Chrome-Extensions arbeitet ähm, und ähm, viel auch irgendwie auf unterschiedlichen Debs unterwegs ist, dann auf jeden Fall auch diese ähm, Chrome-Extensions installieren, die einem anzeigen, was die Transaktion die man gerade offen hat, denn bewirkt. Weil was man sagen muss, wenn ich jetzt nur auf irgendeine Webseite gehe, dann steht da irgendein kryptisches Pop-Up-Window, was mir dann gesagt, ja, kostet jetzt irgendwie ein paar Dollar an Gas und du und du, du, du signierst hier irgendwas. Da steht aber oftmals nicht genau, was das bewirkt. Also welche, welche Permissions gebe ich, gebe ich hier gerade frei oder was für Tokens werden hier gerade transferiert. Und da gibt es einfach mittlerweile sehr gute Extensions, die einem die gleichzeitig dann auch aufpoppen, also in der Sekunde, wo ich irgendwie das Metamask Pop-up bekomme, kriege ich dann direkt daneben das Pop-up von dieser äh, Sicherheitsextension, die mir quasi sagt, okay, das, was du hier gerade signierst, würde das und das bewirken. Also ein Beispiel von dem, was ich vorhin gesagt habe, stand da halt, sämtliche ETH werden rausgeschickt, sämtliche USDC auf dieser Wallet werden rausgeschickt. Und dann kann man sich überlegen, hä, wollte ich das gerade wirklich? Oder warum fragt es mich überhaupt jetzt nach USDC? Und dann dann sieht man, okay, wahrscheinlich ist das irgendeine Fake-Website und dann kann ich immer noch auf Reject und quasi die Transaktion nie signieren. Also das ähm, sollte man auf jeden Fall auch machen. Da können wir auch mal was verlinken. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mal im, im Detail hier besprochen, was es da für Extensions gibt. Und dann letzter Teil der Frage war, glaube ich, noch, wie halte ich äh, die Übersicht über diese ganzen Wallets? Ähm, Ich nehme mal an, das ist jemand, der irgendwie auf vielen Chains unterwegs ist, vielleicht irgendwie Airdrop-Farming auf unterschiedlichen Ökosystemen betreibt. Und leider, muss man sagen, ist da die UX ja immer noch sehr beschränkt. Äh, Also hier meine meine Tab-Leiste auf Google Chrome. Ich habe hier irgendwie 15 Wallets äh, drauf, mindestens, wahrscheinlich noch ein paar mehr, Ähm, für irgendwie Starknet, für äh, irgendwie Sui, für Zay, für... Kepler für Cosmos, Solana Wallets und so weiter. Das wird relativ schnell relativ viel. Ähm, so wenn man das dann noch quasi, wenn man wirklich Airdrop Farming betreibt, ich habe schon ich mache das nicht so und da irgendwie dann 50, äh, 50 Adressen auf jeder dieser Wallets hat, dann wird es natürlich sehr schnell unübersichtlich. Ähm, und hier würde ich, glaube ich, wieder diese grundsätzliche Unterscheidung treffen. Sind das Wallets, wo irgendwie signifikant Assets drauf liegen oder ist das eine Wallet, wo ich irgendwie mal 100 Dollar drauf geschickt habe oder? 50, keine Ahnung was, nur um irgendwo mal mir ein Ökosystem anzuschauen und um vielleicht irgendwie mich für einen AirDrop zu qualifizieren. Ähm, wenn es zweiteres ist, ähm, glaube ich, ist es fair, diese Private Keys auch in einem guten passwort Manager zu speichern. Ähm, sowas wie in One Password, da muss jeder für sich entscheiden, ähm, aber wenn es um solche Beträge geht, habe ich da wenig Bedenken. Wenn es größere Beträge sind oder bei mir zum Beispiel, ich habe mal irgendeine, so wie heißt die dann hier, ähm, in so eine Wallet Leap, Leap Cosmos Wallet, habe ich mir mal installiert, um eine Celestia Airdrop zu claimen. So mittlerweile ist der Airdrop schon ein bisschen was wert. Ähm, so und dann habe ich das quasi, den Private Key, dann auch entsprechend ähm, ähm, speichere ich woanders. Ne? Und ähm, so muss man das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also ich würde das immer so ein bisschen an dem, an dem Wert, der auf diesen einzelnen Wallets drauf ist, äh, festmachen. Und ähm, Wenn's, wenn's nicht, wenn, wenn auf der Wallet nicht viel liegt, ist es habe ich persönlich kein Problem damit, diesen Private Key auch auf dem Password-Manager irgendwie zu speichern. Ähm, wenn mir die Wallets wichtiger werden, ähm, dann ähm, eben auf sichere Lösungen gehen, wie Hardware-Wallet, äh, wie quasi multi und so weiter.
1: Ganz ehrlich, wir haben diese Folge
0: begonnen mit
1: ganz, ganz viel Optimismus, ganz viel Freierei. <lacht> und diese Sache, die du gerade geschildert hast, da hätte ich schon wieder im Strahl kotzen können. Also ganz ehrlich, das ist halt schon, das ist halt eine richtig beschissene Experience. Und das ist auch einer der Gründe, warum Krypto noch nicht so Mainstream ist, wie wir es gerne hätten. Oder wie es vor allem du hättest. Und du hast mich, du hast mich ja quasi geinfluenced hier in fast zwei Jahren Podcast, dass ich mittlerweile nicht mehr ganz so skeptisch dem Pre- Face gegenüberstehe oder zumindest merke, wo, das bei dem ganzen Schatten auch ein bisschen Licht ist. Und ich sage, okay, es gibt halt sehr viel sketchy shit in dem Bereich, aber es gibt halt auch ein paar sehr coole Innovationen in dem Bereich. Und ich will, ich bin aus dem Web 2, das eigentlich gewöhnt, dass ich, ich habe einen Browser, womit ich durchs gesamte Internet navigieren kann. ja, Und ich muss mir nicht, wenn ich Facebook benutzen will, muss ich mir nicht einen anderen Browser runterladen, wie wenn ich Google benutzen will, so, sondern ich habe den Chrome oder ich habe Brave oder ich habe, weiß ich nicht, Safari und damit kann ich alles im Internet machen. Und genau diese Seite, Experience, will ich auch einfach bei meinem ganzen Wallet-Management haben. Ich möchte mir eine einfache Sache merken können, die ich mir vielleicht in meinem krassesten Safe überhaupt in der Schweiz, was weiß ich, irgendwie absperre. Und damit kann ich auf jedem Ökosystem... Arbeiten. Ich, ich muss mir keine Gedanken machen, wo wie wo Coins sind und so weiter und so fort. Es muss intuitiver werden, weil der Otto die Scheiß Kryptotouris, ja wie ich ja selbst einer bin, die wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Die wollen halt einen One-Stop-Shop haben und da müssen wir hin.
0: Ja, ja ähm, du hast es ohne es zu wissen, Flo, gra- mir gerade schon die perfekte Überleitung für unser letztes Thema heute und deine Hausaufgabe auch gegeben. Ähm, denn ich habe mich zuletzt mal ein bisschen mehr mit dem äh, SUI-Ökosystem beschäftigt. Also, SUI ist auch eine neue Blockchain, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ähm, sind die Ex-, ähm, wurde gestartet von Ex-Meta-Mitarbeitern. Ähm, ähm, wer sich erinnert, Facebook hatte mal das Projekt Libra, wo sie eine eigene Blockchain quasi bauen wollten, das dann aus regulatorischen Gründen eingestampft wurde. Ähm, aber die Leute, die sich. Im
1: ich denke im Übrigen immer an Cristiano Ronaldo.
0: Ist okay, das kannst du ganz so gerne machen. <lacht> ähm, äh, und diese Leute haben äh, das Thema aber weiterverfolgt, sind bei Meta rausgegangen und ähm, dann eine Company gegründet, die heißt Misten Labs und ähm, die ist die das Unternehmen hinter der Blockchain Sui. Äh, darum geht es aber nicht, sondern ähm, die sind relativ, ich meine, die kommen aus dem Web 2 und haben diesen Ethos so ein bisschen auch mitgebracht und ähm, haben, wie ich finde, eine ziemlich coole ähm, User Experience geschaffen, wo du dich zum Beispiel einfach mit deinem Google-Account, mit deiner Wallet ver- ver- connecten kannst und so weiter und so fort. Ich will gar nicht zu viel äh, vorgreifen. Ich würde sagen, ähm, ich schicke dir mal ein paar Links in unsere Telegram-Gruppe und ähm, dann ähm, ist es deine Aufgabe, Flo, mal so ein bisschen äh, sui-unsicher zu machen. Äh, mach dir da mal Wallet, schau dir mal vielleicht ein, zwei Apps an, ähm, versuch mal irgendwie Geld drauf zu bekommen und dann kannst du mal berichten, wie du das fandest und was dir da vielleicht aufgefallen ist. Meine Hoffnung ist, dass du so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen deinen Wunsch, den du gerade geäußert hast, schon erfüllst und ein bisschen mehr so diese Web 2-Experience dir liefert. Es ist toll. Es war tatsächlich abgesprochen. Ich
1: finde aber klasse, dass ich hier kurz eine, eine Wutrede halte und du direkt mit einer Lösung um die Ecke kommst, <lacht> obwohl es eigentlich getarnte Arbeit für mich ist. Aber naja, ich äh, werde mich auf jeden Fall gleich, äh, beziehungsweise gleich kann ich ja noch gar nicht machen. Unser Telegram-Channel ist ja quasi erst morgen für die Leute live, dass sie es hier auch hören. Das heißt, du wirst mir wahrscheinlich dann morgen schicken. Ähm, ja. Ich werde dich danach auch mit Fragen löchern für den Fall, dass ich welche habe und äh, freue mich auf jeden Fall die ganze nur mal auszuprobieren und dann nächste Woche darüber zu berichten. Julius, es war mir wie immer ein Fest. Ich habe es hier mehrfach in der Folge schon angeteasert, dass wir Social-Kanäle haben, deshalb werde ich es nicht nochmal machen. Ähm, was ich trotzdem ganz gerne wie immer darauf hinweisen möchte, dass wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple, Spotify und vielleicht ein bisschen YouTube-Liebe da lässt, dass Flo nicht nur scheiß Kryptotourist ist, sondern äh, es auch ein bisschen Spaß mit mir macht. Ja, ich brauche das für mein Ego, Leute. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich, dass ihr uns hier einfach so treu zuhört. Und das ist mein Lohn, Ähm, Julius. Ich freue mich sehr, wenn wir nächste Woche wieder quatschen. Bis dahin wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Mach gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.